0: ¿Qué haces, Gap, querido?
1: ¿Qué haces, Pato? ¿Cómo va bien?
0: Todo bien, por suerte.
1: Ya se transformó en ¿Qué haces, Gap? ¿Qué haces, Pato, no?
0: Absolutamente, sí. Es el clásico de los domingos a la tarde. Más clásico que, Ray que River y Boca.
1: Hay que hacer una remera, ¿no? Que diga ¿Qué haces, Gap? ¿Qué haces, Pato? Podremos vender me,
0: me parece una buena idea y, y la podríamos sortear entre nuestros fieles oyentes.
1: Bueno, vino Julio y llegaste a una empresa nueva, contanos un poquito.
0: Así es, sí, hubo cambios. Eh, el 2022 me, me, me trajo este cambio que, que hizo que, bueno, ahora esté trabajando con vos. Más trabajando, además del podcast, esté trabajando en, en Exactly. Así que, bueno, muy contento de sumarme a este equipazo.
1: Pues sabes que esto fue un, un test, ¿no? Poder trabajar 12 meses juntos, si pasabas ese test, y venía la propuesta.
0: ¿Y la pasé, la... ¿Pasé el test o sigo, sigo prueba?
1: No, ya, ya estás efectivo. <risa> eh, el equipo de recursos humanos se va a comunicar con vos después de esta llamada.
0: Bueno, muy bien, muchas gracias.
1: <risa> bueno, estamos ahí esperando al señor Alex Bocara. Hoy tenemos un emprendedor de origen francés que increíblemente vive en Argentina. Ahora nos va a contar Olala. su historia. O sea, Impresionante. Eh, tiene una hija en Argentina. Así que, bueno, una historia bastante divertida y saliendo un poco de, de lo que venimos charlando en general. Eh, así que, bueno, mucha expectativa por la charla.
0: Bueno, me, me inquieta un poco que el Twitter de Alex está un poco inactivo. <ríe> el último Twitter del 2015. Por las dudas, recordale que estamos acá esperándolo.
1: Está, está acá, ¿eh? Ahí se. No es muy tuitero. Y bueno, aparte de vivir en Argentina no es fácil, así que no, no tiene tiempo para Twitter.
0: Necesito preguntarle por qué, siendo francés, está viviendo en Argentina.
1: Está entre nosotros, Alex, ¿ahí lo, lo ves? Eh,
0: no lo veo. Alex, si estás entre nosotros, danos una señal.
1: <risa> eh, fíjate que dice Alexandre, con una fotito. A ver, acá está.
0: Ahí le invité a hablar con nosotros. Es muy, muy parecido a la Ouija el, en los spaces. ¿no? Es como invocar espíritus de Twitter. ¿Estamos, ¿estamos preparados para el viaje a Barcelona?
1: Estamos preparados. Estoy llevando un cargamento de decenas de remeras, así que estoy viendo muy cómo va a ser con eso.
0: Muy bien, muy bien. Yo aproveché también hoy para sacar la valija grande, para meter más remeras y más cosas para llevar. Nos vamos a París. Ya que estamos hablando de Francia, de un emprendedor francés, nos vamos a ir a París a la Ethereum Community Conference para charlar un poquito sobre, sobre cositas DeFi.
1: Ahí estoy hablando con, con Alex por línea privada, esperemos que no esté desde la versión web de Twitter porque siempre nos pasa lo mismo, pero bueno, ahí estoy. estoy dando las instrucciones. ¿Podés hablar con la gente de Twitter para que esto lo haga más, nos haga el trabajo más fácil?
0: Ya mismo le mando un DM a Iron o a, a Parag para que me solucione este problema de, de los spaces a través del de browser.
1: Ahí me, me mandó un audio Alex, así que me tuve que, que escucharlo. Me dice que, que está viendo cómo hacer. O sea, está entre nosotros, pero no, no le anda el micrófono.
0: Spaces en vivo, señoras y señores. Esto es lo que pasa todos los domingos a la tarde. Creo que uno de cada dos Spaces <ríe> tiene... Contanos, Pato, tiempo. un
1: poco hasta que llega Alex. Ahora el, el PNT ya es de Exactly, ¿no? Porque veníamos haciendo de las dos compañías. Así es. Y, y... Contanos un poco que te sumaste esta semana, de qué vas a hacer, qué, qué, de qué onda.
0: Bueno, me sumé a una empresa que está haciendo un protocolo de DeFi, que está, está a punto de salir y es un protocolo de Lending and Borrowing. Ya más adelante vamos a explicar cuáles son los principales diferenciales de, de, los, de, de otros protocolos vigentes, pero bueno, se viene muy interesante. Un, lo que más me sorprende de Exacto es el equipo que tiene, que ya me sorprendía de antes. Eh, así Ya me contrataron, así que no tengo mucho para, ¿no? no es que estoy vendiéndome, pues ya me contrataron, ya estoy efectivo, así que, pero la verdad que el equipo es muy bueno. Y lo que voy a estar haciendo, bueno, en, en, en definitiva es armar eh, mucho producto y em, empujar para que salga lo mejor posible todo lo que nos queda para salir, que no es mucho por suerte, pero que, que aún hay algunas cositas para, para terminar y empujar para adelante con todo lo que sea necesario, desde la tecnología, desde el producto, desde gestión. Para, para tener el mejor producto posible. Así que calculamos que en unos meses ya vamos a estar productivos y vamos a tener un protocolo de primer nivel. Muy bueno el equipo que tenemos. ¿eh? Los devs, backend, los solidity developers, el físico que hace la matemática, el CEO que tenemos que está acá, Ecohost. Un buen equipo. Si tuviese que la, la vara a... está alta.
1: ¿eh? <risa> si tuviese que explicarle a alguien de, de 8 años qué es lo que hace,
0: de ocho años no sé, pero sí te puedo decir que se lo tuve que explicar a gente que hoy, hoy tuve almuerzo familiar y le tuve que explicar qué es lo que hago ahora. Y, y es básicamente decir, bueno, explicar el colateral como cuando vas a empeñar algo, tipo, vas a llevar una casa de, de empeño, algo de mucho valor, que no lo querés perder, pero que necesitas el efectivo, entonces bueno, vos podés poner como colateral ese, ese tipo de esas, esas criptos que vos tenés, ese, ese asset que vos tenés. Y eh, podés, con lo que te dan de esa plata, puedes eh, utilizarla para cosas que vos querés, para hacer un préstamo o para, o para pedir un préstamo. Eh, en definitiva, es eso, ¿no? Es un, y todo obviamente descentralizado, transparente, con, con, con el, la, la garantía que te da de que está en, en múltiples nodos y en múltiples computadoras dispersas alrededor del mundo, que es incorrompible, que está con la seguridad de. La, 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 la criptografía de, 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 y la matemática detrás de todo esto eh, que es abierto y en definitiva, bueno, eso es en, en resumen el, el, lo que hace es muy difícil explicarle a alguien que no sabe de, 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 de DeFi y mucho menos de informática cómo, cómo operan estas cosas pero algo parecido por ese palo creo que más o menos me entendieron y si no voy a ir puliendo el speech lo voy a ir puliendo con el <risa> hay, que,
1: hay que pulir un poco más pero va, va bien. Eh, bueno, ahí seguimos con Alex intentando conectarse. Eh, así que bueno, podemos charlar de algo más, Pato. ¿qué, ¿Cómo sigue la cuestión entonces? que Ahí está, ahí está, Alex solicitó. Vamos a probarlo. Y vamos a charlar un poco con Alex. Después, si quieres, la seguimos, Pato, en otro momento. ¿qué? Dale, dale. Eh, ¿Estás ahí, Alex?
2: Hola, hola, chicos. ¿Me escuchan ahora?
1: Sí. Ah, sí, ¿cómo estás? Perfectamente. Disculpa,
2: no, no, fue, fue tremendo. No sé, la, la UX de Twitter algunas veces no es, tan, no, es tan, no es tan intuitiva. ¿Cómo están?
0: No te voy a permitir que hables mal de la UX de Menos, Twitter. menos. No te lo vamos. Menos pero, con
2: ¿no? mi engagement con, con la app, ¿no? O sea, está claro que no, no, el problema soy yo y no Twitter.
0: Sí, estaba un poco preocupado porque tu último tweet es el de 2015. <risa> Dije, ok, ya pasaron muchos años, ocho sí, años.
2: ¿verdad? Un poco, un Pero bueno, ya estoy, ya estoy.
1: ¿Qué es más difícil, Alex? ¿La interfaz de Twitter o vivir en Argentina? O
2: hablar castellano, pensé que ibas a decir. No, lo más difícil para mí es la interfaz de, interfaz de Twitter, claramente. Argentina, después de... Cuando, cuando empezás a entender un poco cómo funcionan las cosas, creo que, que es más fácil. Twitter está cambiando, cambiando me, todo. Me
0: llama la atención que digas que eh, es más fácil entender Argentina, siendo que yo tengo 38 años recién cumplidos y todavía no entiendo muchas cosas de Argentina.
2: Bueno, pero Argentina, Argentina creo que, o sea, más allá, de, más allá de Argentina lo difícil es entender cómo se mueven las cosas, ¿no? O sea, Argentina, yo siempre que estoy acá y que encuentro a alguien y que, bueno, con mi acento me dicen, ¿de dónde soy? Soy francés. Ah, ¿pero qué carajo haces acá? O sea, siempre es la, la, misma, la, misma, la, la misma pregunta y en realidad Argentina, honestamente, chicos, más allá de que obviamente la inflación, la incertidumbre, el cortoplacismo, todas esas cosas... Estamos, estamos mucho mejores que en, que, en, que en algunos países donde por ahí es mucho más fácil planificar y forecastear las cosas porque hay menos eh, imprevisos, pero donde es mucho más aburrido, ¿no? Entonces, como que si, 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 si aceptas que... De hecho, hay un concepto argentino que me parece brillante, que es el ya fue. El ya fue es, 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 resuma muy bien, muy bien esas cosas, ¿no? En, en, en Francia, por ejemplo, de donde yo vengo, no existe el, el, el ya fue. El francés, si no encuentra la solución o si no encuentra bien por qué, se va a quedar bloqueado 13 años. El argentino algunas veces te dice ya fue y, y, y parte, de, parte de la solución es también entender que algunas veces no hay solución, ¿no?
1: Ya fue, espectacular. Bueno, Alex, eh, arranquemos que estamos un poco atrasados y, y bueno, acá el tiempo, el tiempo es oro. Eh, bueno, primero gracias por sumarte y Pato, contarles si crees de qué se trata de espacio y ya arrancamos.
0: Dale, bueno, antes que nada, muchas gracias por sumar. Vecino, es un vecino de oficina. Sí,
2: tal cual, gracias Estoy a justo usted. Justo
0: enfrente. Eh, bueno, lo que hacemos es tratar de hablar con emprendedores. ¿Podríamos decir que sos un emprendedor argentino, casi?
2: Sí, creo que bueno. sí, porque mis mi, mi primeras experiencias de emprendimiento las hice acá 100%, así que podríamos.
0: Bueno, bueno, podemos decir entonces que, que tratamos de hacer todos los fines de semana, este, y lo estamos logrando, lo estamos cumpliendo a rajatabla hace ya más de un año. Hablar con emprendedores argentinos, en tu caso, bueno, francés, pero con el corazón argentino. Y la idea es charlar un poquito de, de, la, de tu historia, ¿no? De tu carrera como emprendedor, de cómo, cómo, cómo fueron todos estos años emprendiendo, qué aprendizajes tenés, un poco que compartas tu historia, frustraciones, cosas, casos, casos de éxito. Y, y bueno, Gab eh, y yo vamos a ir haciéndote algunas preguntas como para ir guiándote, y hacia el final, eh, si nos queda tiempo, porque muchas veces no lo podemos cumplir, pero si nos queda tiempo, abrimos el mic para la gente que tenga ganas de hacer alguna preguntita, que se sume y, bueno, que, que charlemos un poquito. Genial. ¿Se bien?
2: Me parece excelente.
0: Muy bien, buenísimo. Bueno, te dejo en manos de mi amigo Gab.
2: Gracias, Pato.
1: Bueno, Alex, arranca por donde a ganas, supongo que tus orígenes de Francia, pero lo que quieras contar y después ya nos metemos en,
2: bueno, okay. en, bueno. en las aventuras bueno. argentinas. Las aventuras argentinas, perfecto. Bueno, para resumir un poco, yo, yo soy, soy francés, tengo 35 años ya, tengo la hija acá en Argentina que es franco-argentina, claro. que tiene 5 que si no, años.
1: Si no aclarabas que era francés, creo que no, no, no. no. <risa>
2: <risa> en qué parte y, de Francia?
1: ¿Sos de París o sos de dónde? ¿Qué parte de Francia? Ponéslo no, como. no
2: sé. No, 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 es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Eh, en Francia también existe diferencias entre la capital y las otras, otras ciudades. Yo, yo nací, en, nací en París, en realidad, sí, pero al, al año me fui en el sur de Francia, donde ahí me quedé hasta los 17 años, en un pueblito, realmente pueblito, al lado de, al lado de Montpellier, Marsella, por los que conocen un poco Francia. Y de ahí después me fui a, a estudiar en París. Eh, estudié en lo que se llama... Eh, clase preparatoria, que sería tipo clase, preparator clase preparatoria, que en realidad nos preparan después a entrar en, en, las, en las grandes escuelas. Francia tiene un sistema un poco distinto de Argentina, donde la mayoría va a la universidad, como en Argentina, pero después existe una vía paralela, que es donde básicamente durante dos años vas a preparar un concurso que es común a todas las grandes escuelas, eh, AOC, Polytechnique, Sciences Po, Lénat, o sea, son escuelas francesas que lamentablemente no tienen una reputación internacional, tipo Ivy League, pero bueno, nada es, una, es un proceso paralelo, donde ahí fui a París, estudié, hice esas clases preparatorias, ingresé a una escuela en, en Lyon, una business school en Lyon, entonces acá sería tipo administración de empresa, donde hice hasta el, el máster, y tuve la suerte enorme, eh, que fue hasta ahora creo que es el mejor deal de mi vida, que básicamente hay, existe una, una, una asociación en, 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 en Francia que se llama Terre de Talon, Tierra de Talentos, donde cada año el gobierno francés elige cinco alumnos de ese sistema de, de, de grandes escuelas, etcétera y nos paga una vuelta al mundo. Eh, fuimos en más de 40 países, duró dos años, eh, para ir en los liceos franceses de todo el mundo para hacer una especie de propaganda del sistema educativo francés. ¿no? Entonces, vas en los liceos todo? franceses.
1: ¿Es gratis esto? Está, ¿Es educación gratuita o tenés que pagarlo?
2: Es todo gratis. Es una, imagínate que hay... 35.000 estudiantes que se presentan, en grupo de cinco, porque obviamente viajas 24 horas durante dos años con los mismos chicos, entonces mejor conocerlos, ¿no? Es como súper súper importante, entonces te presentas en un equipo de cinco que en general son tus mejores amigos, pero también que vienen de ese, de ese camino, de ese sistema, y, y nosotros nos eligimos, nos eligieron, perdón, entonces fuimos, fuimos a hacer una vuelta al mundo tremenda en casi todos, los, para muchos países del mundo, y en Argentina me enamoré de una... En Tailandia, perdón, me enamoré de una Argentina y <ríe> termina acá. Eso es el resumen de resumen.
1: <ríe> ok. En, en, en Tailandia tenemos una Argentina y ¿por qué terminé hasta acá? Digamos.
2: Porque es una buena es una pregunta es una pregunta difícil esa Gaby, o sea no sé si Para, no sé, preguntas
1: es... preguntas fáciles tratamos de no hacer así que vamos a hacer todas claro. difíciles, y más que vos sos amigos de la casa así que van a ser si más te difíciles. tengo
2: si te tengo que si te tengo que, que contestar de manera cabalística te diría terminé en Argentina porque tenía que terminar en Argentina pero si te si te intento de dar algo un poco más pragmático te diría que en realidad me enamoré después pasé por Argentina ella vino un año conmigo en Francia a vivir. No le gustó Francia, entonces a todos los que tienen el mito del primer mundo y el Europa y Europa genial, genial. Ella después de siete meses me dijo todo bien la Torre Eiffel, pero la, la mala onda de los parisinos no es para mí. Volvemos a Argentina. Yo
0: Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué tienen tanta mala onda los parisinos?
2: Es una buena pregunta. Es una suma empírica de, de, de muchos de muchos eventos históricos que hacen que hay un gap hay un gap enorme entre la imagen que tiene el francés de él mismo y lo que logró hacer en la historia versus algunos amigos ingleses o alemanes y entonces eso genera una especie de... es como si lo miras a nivel micro es como cual, alguien que tiene mucha pretensión pero que después sus resultados son, no son tan buenos, entonces hay dos maneras de solucionarlo, o sea, empezar a dudar de él y decir que estoy haciendo mal o empezar a poner una cara de orto a todo yo creo que el Fra francés cayó, <risa> cayó en, 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 en esa segunda en ese segundo escenario. Pero bueno, es un país hermoso, es un país hermoso con, con muchas cosas positivas, pero el francés está muy, muy, muy eh, seguro de él, pretencioso y bueno, algunas veces hay algunos cambios societales que no, no, no logra enfrentar y entonces se y, y, y le da una especie de, de bronca de todo lo que está en Francia, la comida, la moda, la manera de pensar, la manera de hablar. El idioma también es importante, era el idioma internacional hasta, hasta que el inglés vino a reemplazarlo, entonces se quedó con esa frustración y, y, y obviamente cuando le empiezas a hablar en inglés en la calle, y, bueno, sí, 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 sí. O, o no te contesta directamente o te hace entender que lo no molestas ¿no?
1: O sea, vos tenés lo mejor de un francés y lo mejor de un argentino, se podría decir.
2: Ah, sería muy pretencioso, pero intento, de, intento o sea, me, me abrió bastante la cabeza salir de, 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 de Francia y, y tengo orígenes de todo país, yo no soy el... El, el francés de la séptima generación francesa, o sea, soy una mezcla ya como que viene, viene, viene abriéndose a otras, otras cosas, así que creo que, que France, hoy, por ejemplo, yo no me vería vivir en Francia, a, 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 a pesar de que realmente es un país increíble, y tiene una cultura, y una historia, y, y, una, y, y una literatura, y acceso al arte increíble, pero no es una sociedad donde yo me veo vivir hoy, por ejemplo, prefiero... Va a ser muy chocante para muchos, pero prefiero estar en Argentina.
1: Contanos un poco, entonces, ¿eligiste la aventura argentina? y qué, ¿Qué hiciste acá desde que llegaste, digamos, hasta quichenita si quieres una, una mini intro?
2: Ok, yo en Francia, la única experiencia profesional que tenía era un, un internship, una, un pas, una pasantía en, en, en un VC, entonces estaba ya súper orientado al ecosistema digital y, y entender un poco el ecosistema startup acá. Siempre, desde chiquito, con ese, ese, ese bicho adentro de quiero emprender, quiero emprender, quiero emprender. Eh, entonces, cuando llegué a la Argentina, empecé a laburar. ¿De dónde, el...
1: ¿De dónde venía ese bicho interno? ¿Tus papás qué hacían?
2: Ah, no, no. Es, eh, mi, mi, mi mamá eh, era, iba de, de laburo en laburo. Yo, yo, yo crecí solo con mi mamá, conocí a mi papá a los 17 años. Eh, y estaba solo en el sur de Francia en un pueblito con mi mamá y mi hermana, tengo una hermana mefisa, y mi mamá iba de laburo en laburo donde se encuentra la oportunidad en un pueblo de 3.000 habitantes, ¿no? Entonces reemplazaba a eh, una persona, hacía clases de eso, o sea, hacía lo que podía, pero súper emprendedor, ¿no? O sea, en el, en el, en el mindset, al menos, eh, y en la toma de riesgo. Eh, y mi papá no, mi papá tuvo varias vidas, eh, fue músico, baterista, súper conocido, eh, después fue eh, profesor de eh, morfopsicología, eh, morfopsicología es una ciencia que estudia cómo en función de, de los acontecimientos que te pasan, las neurosis, la psicosis en tu vida, tu cara va cambiando, es algo, por ejemplo, que usa mucho el Mossad, ¿no? para entender enfrente de quién están, como en función de cómo se achicó la oreja, cómo, se, cómo creció la nariz, van a ver si tienen que usar argumentos más del lado del afecto, del afecto de la racionalidad. De la, es súper interesante. Entonces fue, 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 dio clase de eso y después se encerró en un kibutz, por lo que no saben lo que es. Es una especie de comunidad en, en Israel eh, donde nada, ahora está dando clases de batería gratis a, a chicos. ¿Y las ganas eh, de emprender? ¿De dónde
1: venían? ¿De que tenía ganas de.?
2: De... La, gana de, la, gana, la gana de emprender creo que es un mix, es un mix entre una parte bastante egocéntrica de alguien, de uno que en función de su educación o, o no, o de lo que pasó en la vida, cree que por, por un lado puede cambiar las cosas y tiene, tiene, tiene una acción para hacerlo y una, un potencial para hacerlo. También creo que viene de, un, de, un, de una necesidad de, de hacer mis pruebas, de mostrar que que yo puedo hacer las cosas, no sé, conocí a mi papá muy tarde, mi mamá también apostaba muy, mucho en mí, siempre nos dijo, por ejemplo, desde que estamos chiquitos, chicos, yo, yo laburo para ustedes, no tengo ningún problema a, a laburar y saben lo difícil que es, pero el deal que ustedes en contraparte tienen que llevar buenas notas en el, en el colegio, entonces cuando empezás a ver que nada, que... Ay, ay. En, en Francia hay un sistema meritocrático muy desarrollado, entonces también ese framework me ayudó mucho. Vi que si realmente laburaba podía llegar a resultados increíbles. Eh, y la mezcla de eso más un poco el gusto de la aventura, creo que si no lo tenés va a ser muy difícil emprender. hizo eh, so que, bueno, hoy estoy acá emprendiendo.
1: Bueno, y llegaste a Argentina y ya estabas con esta chica argentina que conociste de Tailandia y que... ¿Qué hiciste, qué hiciste en, yeah. a qué edad llegaste y qué hiciste hasta empezar eh, con, con Kitchenita más o menos resumido?
2: Llego a los 26 años, laburé en el gobierno de la ciudad, eh, muy raro la experiencia porque ni siquiera hablaba castellano en este momento, pero eh, Macri todavía estaba en la ciudad y Mariano meyer por los que lo conocen, estaba armando eh, todo un, un, un primer programa para incentivar un poco la inversión en, en startups, el famoso Matching Fund. Entonces, ayudé a, a Mariano ahí a, a, a armar ese, ese, ese fondo. Eh, de ahí me fueron a buscar los chicos de Rocket Internet, no sé si por lo que nos conocen, eh, es un company builder alemán que cotiza en bolsa. Un company builder es tipo como agarran business model exitosos de Estados Unidos, Europa, y arman copycats un poco en, en todos los países, en, en América Latina, en África, en Asia, y reproducen esos esa, esas, esas, esas business model. Entonces, laburé en línea, que es un copico de Amazon, por ejemplo, que después se vendió a Falabella, eh, y de ahí me fui a Dafiti, que es un e-commerce de ropa, que también era parte del grupo, después vendieron, vendieron sus, sus, sus acciones a otro grupo, y queríamos hacer un IP en Brasil, que, no, que al final no se hizo.
1: Estuvo, me... ¿Estuvo Andrés Lawson por acá?
2: Exacto, él fue uno de los, de los primeros a, a armar Dafiti en Argentina.
1: Ok, entonces estuviste con ellos, y después qué más?
2: Claro, yo no, no, no lo conocí directamente, yo cuando entré en Dajit eh, Andrés ya estaba, ya estaba fuera. Eh, y después nada, fui a manejar en la Marketplace de, de Fravega, Fravega es un rol, seguramente, si, si todos los que nos escuchan son argentinos, es como una de las, de las tiendas líderes en todo lo que es el óptico doméstico, entonces en la parte, quería, querían empezar a mover el modelo de Retail a Marketplace, entonces armé todo, todo eso, y cuando estaba entrando en Uber Eats, Uber Eats, la, la marketplace de, de delivery, de food delivery, eh, para, para Southcon como GM de Southcon para Chile Argentina Uruguay. Eh, me di cuenta que no, que había un gran problema, si crees en el mercado del delivery, es que por un lado estaba explotando. Era pre-pandemia, pre estamos hablando, hice un resumen muy activo del tiempo, pero básicamente ahora estoy en septiembre, 2000, agosto, septiembre de 2019, y básicamente, me, nada, me doy cuenta rápidamente que la industria no está optimizada. Básicamente, tenés, desde, desde las aplicaciones tenemos un coste de que está súper alto, arriba de 30 dólares, un repurchase rate casi nulo, un lifetime value muy, muy, muy malo, pero un GMV, o sea, un mercado que estaba creciendo un montón, ¿no? Entonces, por un lado, tenés una explosión de la demanda y, por otro lado, tenés unit Economics muy malo de parte de las, de las aplicaciones. Y la razón principal de eso es que el delivery está hecho por restaurante tradicional, ¿no? Entonces, obviamente es distinto eh, preparar un plato para que salgue, salga en 12 minutos que, eh, en términos de workflow operativo, que hacerlo como un restaurante tradicional que está acostumbrado a preparar cuando un cliente está esperado, esperando con un vinito en el salón, ¿no? Entonces, la experiencia ya en sí operativa es distinta y, y a eso sumas el desafío digital de cómo vender como un restaurante tradicional adentro de Rappi, Pioja, Uber Eats, y esas plataformas, ¿no? Entonces, ¿cómo entender el algoritmo? ¿Cómo hacer que mi tienda sea arriba en la categoría de sushi? De todo todo ese, ese, ese juego de e-commerce, que es e-commerce que es, que es e al final, los restaurantes tradicionales no lo, no lo entienden bien. Entonces, la aplicación en sí tiene una especie de, de peso muy grande donde le dice qué hacer al restaurante todo el día, pero el restaurante no tiene la misma, la misma velocidad de respuesta, Con lo cual, al final, el cliente espera una hora y media su plato y porque el restaurante no... No, no, lo preparó en 40 minutos o se equivocó, etcétera, etcétera. Y llega además con un packaging no, adaptado y una experiencia mala porque los platos tampoco están pensando para viajar. Entonces teníamos dos opciones. La primera era o llenar toda América Latina de dark kitchen y decir, bueno, para, vamos a...
1: Pará, pará, un segundito. ¿Qué sabías de comida vos antes de, de empezar con Kitchenita?
2: Al nivel nivel nada. Al nivel consumidor, un montón, porque me encanta comer y, y, y parte de mi viaje era justamente la, 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 el descubrimiento culinario de, 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 de todas las culturas, me parece que la comida es algo increíble, o sea, yo, 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 yo realmente la gastronomía es algo muy importante para mí, pero a nivel industrial, que, es, que no es fácil, imagínate que la supply chain gastronómica es una de las más difíciles del mundo, nada, absolutamente nada, entonces fue un, fue, fue un desafío ese.
1: Vos estabas en Fraga como gerente con un sueldo, y bueno, no sé, stock option lo que sea, dijiste bueno, me voy a poner a emprender en Argentina en un negocio de comida eh, ¿cómo, digamos, <ríe> ¿Cómo fue eso? Porque, digamos, ¿Cómo fue eso? Par, par, parece una decisión, digamos, bastante riesgosa. ¿no?
2: Es una decisión riesgosa. Es una decisión riesgosa. Yo creo que yo también, la, 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 muchas decisiones que tomé fueron riesgosas y obviamente me, 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 hay, hay muchas decisiones. O sea, hice un montón de errores y me comí un montón de cagadas, pero pero en overall, si miras el, 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 el overall, creo que todos los riesgos que tomé por ahora fueron las decisiones más me mejor tomadas, ¿no? Entonces tampoco, tampoco tengo una versión muy grande de riesgo, eso por un, un lado. Y segundo, en realidad, si, 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 si lo que estás viendo, si el problema que quieres solucionar, esa es mi opinión, ¿no? Pero si el problema que quieres solucionar realmente sentís que es algo necesitas un poco de market validation, de, de, de proof of concept, mostrar que lo que tenés en la cabeza efectivamente eh, puede pasar a nivel mercado, ¿no? O sea, no es que salte de un mes al otro, obviamente averiguo un montón de cosas, pero una vez que tenés más o menos eh, algunos, un sample chiquito que te está mostrando que tu idea o, o la, la, la solución que quieres proponer en el mercado podría funcionar, el salto, el salto obviamente sigue riesgoso, pero lo, lo, lo limitas un montón, ¿no? Entonces no es que renuncie a y dije, bueno, a partir de ahora voy a empezar un deck, voy a empezar... No, hice en paralelo antes de salir un montón de averiguación de mercado y, hice, y hablé, hablé con, ya, ya constituí un equipo, de lo cual de hecho uno es data scientist, entonces había un montón de, de métodos de scrapping para, para tener información masiva y, y poder ver si nuestros assumptions... Eh, y van a ser, ser validadas por el mercado y una vez que tienes algo bastante que hace sentido lo empiezas a, lo empiezas a, a comprobar con, con algunos amigos emprendedores o con, o con algunos vicis o ángeles que están acostumbrados a hacerte las preguntas las famosas preguntas difíciles y entonces te ayuda a repensar y repensar y repensar hasta que llega un momento donde el proyecto sale casi solo o sea, es más, si, si seguís laburando si hubieras seguido laburando en, en frávega con toda la información que había había ya averiguado del mercado, creo que el riesgo hubiera sido del lado de decidir en Travega y, no, y no de lanzarme como, como emprendedor. Y, y eso. efectivamente la plata es un, es un tema, lo que todos tenemos, estamos confrontados a eso. Entonces más que cuando tenés una, una hija y que, y que no puedes parar un, un consumo al, al a que todos los meses cae. Y, y ahí fue, fue, fue un mix entre bueno necesitamos una inversión nosotros hicimos una inversión, cerramos la primera inversión en febrero de 2020, justo antes del COVID, una, una pre-seed round, si quieren, levantamos mil dólares en ese momento, y, 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 y nada, y, y a partir de ahí te empiezas a pagar algo y, y empiezas a seguir, pero creo que el estrés de, 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 de no poder llegar a fin de mes también, no digo que es 100% sano, pero digo que también es parte del es parte de, de lo que hace que tu emprendimiento va a tener, va a tener realmente una velocidad y, un, y una, una, una ejecución muy, muy accurate, porque estás 100% metido ahí, ¿no? no tenés otra.
1: En el plano original de Quichenita me, me acuerdo cuando me lo contaste, y cuando lo, lo charlamos, versus lo que hay hoy. <risa> eh, contanos <risa> esa historia de pivot, porque conozco pocos casos de... de la cantidad de que hicieron sobre el mismo tema, o sea, no es que pasaron a otra industria, nada, fueron pivoteando, pivoteando, y, y hoy están en un montón de países y levantaron bastante capital, pero contarnos un poco la idea original y cómo esa idea fue mutando a lo que es hoy.
2: Ok, la idea original era justamente, era un mix entre smart cities y food delivery. Era como, bueno, los restaurantes están con su cocina, están con sus procesos, y, y va a ser muy difícil entrar en la cocina y explicar lo que para el delivery es una unidad de negocio distinta y hay que cambiar los procesos porque no lo vas a no lo van a lograr no lo vas a lograr y es poco scalable no tenés que ir en cada uno de los restaurantes explicar lo que hay que hacer entonces pensamos no lo inventamos tampoco nosotros hay una tendencia mundial que se llama dark kitchens por lo que no saben lo que es básicamente es como el we work de la cocina no entonces imagínense un hub de 10, 20, 30, hay algunos países donde hay 40 cocinas en un solo lugar, cada cocina tiene una puertita, se llaman dark kitchen porque son cocinas cerradas, ocultas, y el restaurante prepara los platos solo para delivery, entonces imagínense un container, de hecho la mayoría de las, cloud, de las dark kitchen en América Latina son containers, imagínense un container donde... Lo alquilas al mes y le decís al restaurante, no sé, Don Julio, por ejemplo, voy a tomar un, un, un ejemplo que, que todos, va, que la mayoría conocen, Don Julio, la parilla, muy, muy rica. Él claramente no quiere que su restaurante se llene de rápido y de pedido ya y tampoco tiene un proceso hecho para, 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 para despachar rápido. Entonces le alquilas seis Dark Kitchen en todo Buenos Aires. Entonces le decís, te voy a poner una en Puerto Madero, te voy a poner una en Recoleta, una en no sé, Villa Crespo, etcétera. Y vas a poder alcanzar un market size mucho más grande, porque de repente estás en todas las locations. Entonces, no es que solo mandas a los clientes de Palermo. Y dos, vas a tener un, work, un workflow operativo dedicado al delivery, porque estás ahí en un container y lo único que haces es para el delivery. Um, y es un modelo de real estate. El business model es un business model de real estate. Básicamente, vos pones el container, lo equipas y después le haces pagar un fee mensual. Es literal el WeWork de la de la comida.
1: Hoy, hoy hablar de WeWork no, no suena demasiado interesante. En ese momento era, era increíble decir que era el WeWork. No, bueno, pero justa,
2: justamente creo que, creo que, creo que es lo que, lo que está pasando también, ¿no? O sea, el modelo de Dark Kitchen ahora le cuesta un montón eh, eh, empezar a despegar. Entonces nosotros empezamos con este modelo, Gaby, como me, me preguntaste, y justamente súper rápidamente nos dimos cuenta que había un tema, había un problema con los unit economics. Había un problema también con la escalabilidad del proyecto, porque es súper capital intensive, de repente quieres escalar y tenés que armar una cocina, o sea, 20 cocinas cada 4 kilómetros. Entonces, como que ya te, 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 en términos de capital es súper súper heavy. Contanos y un de es, eso, Alex.
1: ¿Cómo es que funcionan las aplicaciones rapid pedido ya en términos de, si tuvieses que poner, cubrir todo Buenos Aires, toman un radio de cuánto?
2: La teoría dice que un, un restaurante tiene un mercado abierto a cuatro, un radio de 4 kilómetros. ¿no? Entonces, cualquier restaurante que tiene una cocina, si se inscribe en Rappi, le van a, le van a vender a clientes que están en un radio de 4 kilómetros. Eso hoy no es verdad. No, no es más el caso y es súper dinámico. Hay un algoritmo que en función del número de, 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 de Rappi tenderos, que son los chicos con, con, con las bicicletas o las motos que hacen el delivery, en función de la lluvia, en función de la demanda, en función del score del restaurante, en función de muchos parámetros, te achican ese, ese, ese radio. Entonces, es, eh, así, así funcionan las aplicaciones. Te, un, te dan un score y en función de ese score te van achicando o, 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 o creciendo la radio. Así, así funciona. Eh, y eh, en, un, en, un, en un, si querés, en un, no quiero entrar en detalle, pero en, el P&L el, el de un restaurante es súper, súper tight. ¿no? Entonces, es como ya food cost, packaging cost comisión de la plataforma, un poco de marketing porque si no pones envío gratis no vendes y ya estás a 75% de costo, sobreventa después tenés un alquiler, cocineros etc. entonces cuando te la achican la radio es un pain y
1: Pero es si, también don Julio, el... si Don Julio para seguir con el ejemplo quisiera cubrir todo capital federal ¿cuántos eh, dark kitchens necesitaría tener? Don
2: Julio en función de su performance entre 6 y 8
1: con lo cual es un gasto grande para ellos hacer eso
2: es un gasto grande y tenés que invertir también en otras cosas, porque no es solo la, la estructura, tenés que después decir, bueno, entonces si hacemos eso significa que realmente enfocalizamos en el business unit del delivery, entonces ya tenemos que empezar a entender cuál es el mejor call to action. Si Poco envió gratis o si sacó 200 pesos sobre el producto, que más o menos es el mismo costo, ¿qué convierte mejor? ¿A qué hora? Es pues, todo ese análisis que los e-commerce están súper acostumbrados a hacerlo, ¿no? un restaurante no solo no está acostumbrado a, a hacerlo, sino que tiene un desafío adicional, que es que tiene un ticket promedio de, de 6 dólares en Argentina. Entonces, un envío gratis está ya 20% de marketing cost. Entonces, cualquier acciones marketing que hacen los restaurantes rápidamente, pedido ya, tiene un peso en porcentaje muy, muy, muy alto. Entonces, no, te, no la puedes tifiar mucho. Bueno, eso es justamente lo que nosotros ahora nos dedicamos, es entender... ¿Cómo optimizar, porque es un TNL súper, súper, súper light, súper tight, donde tenés muy poca margen al final en términos de vida? ¿Cómo optimizás, tanto a nivel food cost, a nivel procesos, a nivel operativo, pero también a nivel marketing, más que todo a nivel marketing, cómo optimizás tus ventas digitales en, la, en los canales que, que, que existen? Y hace dos años, ahora un poco menos, un año y medio que nos dedicamos solo a eso.
1: O sea, la idea de ustedes primero era comprar espacios en distintos lugares la capital federal, armar estas eh, cocinas dark gigantes kitchens. Uh -huh. kitchens, y alquilar los espacios a las cocinas, a los Don Julios, para que ellos pongan sus cocinas, y ahí pasó algo con el tema de la instalación de gas o un, un cosa así que parece trivial, pero si quieres sí. contar un poco lo, lo, con, qué te, con qué te chocaste eh, lo que decía el business plan versus la realidad
2: No, bueno, ahí es donde empezás en, 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 a, en mi caso que es un error, fue, fue claramente un error, a ponerte en dos industrias que no conoces la gastronomía y el real estate, porque hay una gran parte de real estate. Tienes que optimizar tu NOI, tienes que optimizar tu metro cuadrado, la venta de tu metro cuadrado. Entonces hay todo un análisis de real estate que cuando no estás familiarizado con eso es muy difícil. Entonces entré de, de, de full strike en dos industrias que no conocía diciendo, bueno, igual si lo haces, eh, si lo haces bien y si, si realmente le pones cabeza lo vas a solucionar. Perdes un montón de tiempo. ¿no? Entonces nos chocamos contra... La, 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 las normas de habilitaciones con el hecho también de la innovación que mucha, muchos emprendedores seguramente se chocan con eso, cuando innovas realmente a un cierto en, en una industria bastante conservadora siempre también el framework legal no está adaptado ¿no? ni hablar de Uber y todo eso es que cambiaron directamente el paradigma pero nosotros, la Dark Kitchen no es un restaurante, entonces cuando lo vas a habilitar te dicen, ¿cuántos sillas? o sea, ¿cuánto hay espacio para el comedor? le decís, no señor, no hay comedor bueno, no te lo puedo habilitar, pero ¿y entonces qué hago? Es solo una cocina, entonces tenés que empezar a encontrar la, la vuelta, y por suerte los, los argentinos en eso son bastante buenos, entonces, bueno, teníamos un equipo acá de gente que iba súper rápido en el, en el cambiar del plan A al plan B y del plan B al plan C, y, y, y empezamos, no sé, a habilitar eso como roticería, no sé, pues bueno, es lo que hay, bueno, pero estamos haciendo nada que ver, bueno, no, no importa, Hoy la ley, te, 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 el framework que hay, te, 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 te obliga a pensar así. Ok, listo. Y después empezás a, a darte cuenta que más allá de todo ese, ese framework legal, el negocio no, no está ahí. El negocio está en las marcas. Está en entender que, che, pero si yo tengo toda la información, porque tengo un equipo de data scientists, que me dice que en ese barrio falta un italiano, una, una comida italiana, y en ese barrio falta un sushi, y en ese barrio falta una hamburguesa vegana, porque lo estoy viendo, el mercado me lo está diciendo, ¿por qué voy a ir a pedir una marca de alquilar una Dark Kitchen para hacerla si yo lo podría hacer, ¿no? De manera data-driven, entendiendo qué quiere el mercado. Y entonces... Uh -huh.
0: No, te quería preguntar dónde es tu fuente, o si podés contarlo, cuál es tu fuente de datos para decir che acá está faltando eh, alguien que vende italiana, o acá falta, no sé, sushi.
2: Sí. No, 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 no voy a contar el, 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 el secret sauce en sí, pero la, la, el mecanismo es bastante, bastante simple de entender. Básicamente, las aplicaciones, Rappi, pioja, Uber Eats, Didi, Food, iFood, todas las aplicaciones de América Latina, te dan información ¿no? sin integración. No estoy hablando de integración por API, estoy hablando como user. Vos entras en, en pioja, vas a poder ver en la categoría sushi quiénes son los tres primeros franqueados, cuántos review tiene cada restaurante, cuántos scores tiene el restaurante, y si analiza, si, a, si nosotros tenemos 17.000 volts que scrapean, que, que, que escanean, si quieren, todo, cada 27 segundos, esos movimientos. Entonces empezás a encontrar leyes. Entonces, no sé, si ves que Fabric Sushi pasó de la cuarta posición en la categoría, en la categoría Sushi a la tercera, vas a empezar a tomar la información de: ¿pero cuántas reviews más tuvo? Ah, pasó de 4.000 reviews a 4.200 reviews. Ah, perfecto. ¿Pero cuánta gente deja un review? 17% de los clientes deja un review. El review es. La estrellita, ¿no? Una estrellita muy malo, cinco estrellitas muy bueno. Ah, entonces ¿sabes? sé que, no sé, si hay un 17% de conversión entre venta y review, si, llego, si tengo el número de review, llegó el número de venta. Sí, correcto. Ah, ok, entonces sé que el movimiento de pasar de cuarto a tercera posición fue generado por 300 reviews, que son más o menos, no sé, 1.500 órdenes más. Entonces, en esa categoría, donde hay muchos actores... Sushi, por ejemplo, eh, para, para generar ese movimiento de cuarto a tercero, tenés que llegar a 1.550. ¿Y cómo lo haces? Entonces, acá haces doble clic y decís, ah, mira que puso 25% sobre el combo elástico. Ah, ok. Y entonces vas grabando con un sample grande, porque estás mirando cada 27 segundos lo que pasa, vas mirando los movimientos y a base de assumption, que al principio no son super accurate, son, bueno, asumimos que eso es 60%, por, 60 verdad, y asumamos también que lo que pasa en las aplicaciones de delivery es 100% de lo que pasa en la vida, eh, vamos a generar leyes. Y esas leyes, después tienes un equipo de data science que las van a, 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 a estresar y estresar y estresar hasta llegar a un nivel de accuracy cada vez más, cada vez más grande y eso te da efectivamente los opportunity gaps. Nosotros los llamamos así, que son los huecos de oportunidad que empiezan a aparecer.
1: Y ahí qué que haces, digamos, o sea para seguir con la historia, ustedes empezaron con un modelo de negocios que era eh, alquilar los, los espacios, después cambiaron otro modelo de negocios donde ustedes fabricaban directamente la, la comida y hacían marcas virtuales.
2: Claro, o sea, o sea pasamos, pasamos de entender cómo funcionó un restaurante, porque eh, alquilábamos ocho dark kitchen era el primer hub ahí en Belgrano, ocho, ocho cocinas, empezamos a entender un poco empíricamente a ver cómo se hace, cómo hacen los flujos, cómo despachan, cómo llegan el orden, o sea, empezás a entender sobre la operación y después decís, bueno, tenemos que ser muy buenos para entender a dónde poner las Dark Kitchen. Entonces, acá ya te empezás a interesar a la demanda. ¿Dónde está la demanda? Ah, ok. Entonces, empezás a usar exactamente esas técnicas de, 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 data, de data, data driven, como para entender a base de datos. Pero cuando te das cuenta de la disponibilidad de data, le decís, pero esa data que yo tengo, para entender si es mejor poner una cocina y alquilarla en Palermo o en Puerto Madero, en realidad, el nivel de data que tengo me permitiría directamente yo hacer la marca. Y yo ir a vender esa oportunidad, esa categoría que falta. Ahora, cuando decís eso, decís, bueno, pero entonces tengo que construir una marca de comida. ¿Qué significa construir una marca de comida? ¿Es solo data-driven? Entonces, yo tengo el ranking de todos los platos que más se venden. Entonces, hago una síntesis grande y digo que, bueno, si quiero vender ens ensalada, tengo que poner una de salmón, una de pollo, una de césar, y una de empanada, una de jamón y queso, una de carne, una de unita y listo, ya está. Tengo la marca. ¿O requiere más? Entonces, al principio es, bueno, vemos con la data. Y empezamos a hacer marcas de manera súper rápida. Hicimos 26 marcas en un año. Súper transaction oriented. O sea, no nos importaba la marca, queríamos entender la transacción. Queríamos entender el go to market en las apps, cómo vender más, si efectivamente la data era accurate. O sea, es una cosa saber que se vende ensalada de salmón, es otra cosa lograr venderla. Y nos dimos cuenta que en ese tipo de, de aplicaciones, efectivamente, para llegar a cierto nivel, es es, la data sirve un montón. Entonces, no sé, en un mes logramos hacer el restaurante número 6 en la categoría ensalada o poke o, o hamburguesa, sin tener reputación de marca, solo entendiendo el algoritmo de las apps y decir, che, yo logro posicionar una marca que cree from scratch, con obviamente un equipo de chef, un equipo de cocinero, pero que dibujar un menú de cinco platos en función de, lo, de la data, con también otra, otra, otro punto súper importante a tomar en cuenta, que es, chicos, esos platos se tienen que despachar en ocho minutos. Entonces, tampoco me hace una producción o una mise en place, o sea, toda la parte previa a la venta, que es muy compleja porque en la cocina se, se, se tiene que despachar súper rápido. Empezamos a hacer 26 marcas, de las cuales, obviamente, algunos murieron, y cuando, cuando la marca no funcionaba, también la usábamos, para hacer A-B testings. La marca no funcionaba, la tomaba y digo, bueno, esa semana voy a poner en gratis, esa semana voy a hacer eso y haciendo A-B testing y traqueando el conversion rate por cada uno de los call to action, por cada una de las acciones marketing y haciendo clusterization de marca y de barrio. Entonces, después tienes una inteligencia que te dice, bueno, para un, un barrio de tipo A, Puerto Madero, en una marca de tipo A, sal ensalada orgánica, el mejor call to action es viernes a las 7.38 tienes que poner en video gratis. Eso te optimiza tu marketing versus venta. Y eso se traquea con machine learning y se pone cada vez. Entonces teníamos, empezamos a tener realmente como una empresa tech, pero nos faltaba la parte más gastronómica. Nos, los platos funcionaban muy bien, vendíamos un montón, pero la verdad verdadera es que la marca era, bueno, cinco ensaladas, cinco poke y nos faltaba la, el alma, ¿no? Que, 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 que para la gastronomía es súper importante. Y aquí te choqueas contra los, los VCs, ¿no? Por los, que, por, los que, por los que ya levantaron capital. Es, es un problema porque todo tiene que ser super gross, unit economics, traction, y vos le estás dando de alma. Entonces te, le decís, yo necesito plata para empezar a realmente darle otra cosa a la marca, que no es la transacción, no es el repurchase rate, no es el user acquisition, eso son otras cosas. Y él te dice, pero funciona. Sí funciona, logró a, a posicionar la marca sexta, número sexta, pero para ser primera ahora sí voy a empezar a jugar contra McDonald's, contra algunas marcas, super, Osaka, contra marcas super super posicionadas en el mercado y si quiero hacer el ramp up, llega un momento donde no es suficiente tener un approach 100% transaccional y ahí es donde tenés que empezar a salir de las apps, que es difícil porque es tu canal de venta, entonces tenés que tener un Instagram para...
1: para. Para, para recapitular un poco, vos empezaste con un modelo donde vos le vas a proveer el real estate, básicamente, y, y algunos servicios a, a que las marcas hagan lo suyo, a ser vos directamente el que fabrica la comida y la despacha, a tener, no sé, decenas de marcas virtuales que le compiten de alguna manera a los restaurantes que antes querías que sean tus clientes.
2: Exactamente, exactamente. Okay. Y operando ¿Y en la... Dark Kitchen, operando en Dark Kitchen. O sea, básicamente de, la... o sea, vos,
1: es, es como que WeWork, eh, empezó ofreciendo los espacios de alquiler y de repente ellos mismos alquilaban a ellos mismos y competían claro. contra las empresas. Sería, sería y, un poco más eh, difícil
2: en el caso de, de Uber. Claro. Nosotros la ventaja de hacerlo era que el canal de venta era super, super, eh, no era atomizado, era entender cómo funcionaba Rappi y ya
1: ¿Y hoy cuántas marcas virtuales tenés?
2: Y hoy tengo un poco menos de 24. Entonces es paralógico, me vas a decir, pero entonces... <risa> Ma ma matamos un montón de marcas y eso es el learning ¿no? eso es el learning de ojo, cuando haces algo súper transaccional llega un momento donde tenés un tope, tenés un tope entonces tenés que empezar a focalizar tus esfuerzos, tu tiempo, tu plata en las, en las golden nuggets, lo llamamos nosotros en las pepitas de oro que son esas marcas que efectivamente tienen criterios muy distintos antes
1: ¿Qué es lo que más consumen los argentinos o bueno, en, en donde ustedes operan me imagino que es en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que más consumen? ¿Sushi, empanadas, pizza? ¿Qué, ¿Qué es lo que más comen?
2: Hamburguesa, sushi, pizza, helado hacen más o menos 70% del share. Eso es, es, es bastante. Y es bastante, y, es, y es bastante similar en todos los países. Entonces, y tus marcas? acá también.
1: Okay. Okay. Mm -hmm. Entonces, tu, tus marcas, eh, digamos, empiezan a encontrar oportunidades, a hacer su propia comida, y hoy competís con pedidos ya de rápido de alguna manera, entonces.
2: No, 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 porque hoy ya y, y Rappi son canales de venta, ¿no? Es como decir, eh, ah, bueno, pero entonces, eh, no sé, Frávega Garbarino eh, compiten contra Mercado Libre. No, de hecho, Frávega tienda oficial, Garbarino, tienda oficial, venden en, en Mercado Libre, es un canal de venta, ¿no?
1: Pero Rappi y ya también tienen sus propios dark kitchens con sus propias marcas virtuales.
2: Rápido y Peor -ya, ya sí lo, 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 lo está haciendo, pero con ese mismo análisis, con, exactamente de la misma manera que nosotros lo hacíamos ese, hace, hace, hace un año y medio. O sea, básicamente es, tenemos el canal de venta, entonces vamos a inventar una marca y vamos a, vamos a posicionar la primera y va a vender. El tema es que no hay engagement, entonces no tienen repertorio de rate. Entonces una vez compras el poke porque es muy barato y te hacen un 2x1 y lo ves primero. Pero después, cuando quieres un, comer un poke, no piensas en la marca de poke. No, no existe, no tiene un Instagram, no, no existe afuera de la plataforma. Entonces, acá es el limitante. De hecho, en muchos países ya dejaron de hacerlo. Entonces, es, un, es, es el, famoso, el, el famoso, si querés, el famoso... cómo, cómo hacer? O sea, si realmente la problemática nuestra, más allá del canal de venta, más allá de y Payo, ya, si nuestra problemática es el mundo de mañana está cambiando, la gente va a pedir cada vez más por delivery, ¿Por qué? Primero ya porque está pasando y es un hecho. Y dos, porque si realmente puedo recibir una milanesa en 12 minutos en mi casa, al mismo costo que si voy a comprar la nalga, el pan rallado, el aceite en mi casa y la cocino, ¿por qué voy a seguir eh, cocinando? Obviamente hay un cluster de gente que me encanta cocinar y va a seguir cocinando, pero si miras, si querés, la, hoy en día la industria de la, de, de, de la comida, de comer, del hecho de comer, se divide en tres clusters. Uno, cocinar. Dos, yendo al restaurante. Y tres, haciendo delivery. El share del delivery no está, no está en contra del share del restaurante. Está en contra del share del supermercado que vende, vende productos para cocinar. Porque el restaurante es como Netflix y el cine, ¿no? O sea, el restaurante va a seguir como el cine sigue. Eh, pero el DVD se murió. Entonces, el DVD es más nosotros ir a comprando productos en el supermercado directamente.
1: Entonces, el primer pivot fue de, bueno, ofrecerle a las marcas, hacer tus propias marcas, y después, ¿cómo sigue? ¿Cómo te expandiste por el resto no, de y, y
2: después, no, no, no es un pivot, pero hay algunas personas que ya no entienden mucho, es más un, un cambio táctico de, de operación. Nosotros, el único pivot que hicimos es eso, pasar de una empresa que quiere alquilar cocinas a restaurant, a directamente ser una empresa que crea marca de delivery, y entiende cada vez más y mejor cómo hacerlo. Ahora, el cambio que hicimos a nivel operación es que nos dimos cuenta que en América Latina hay 4 millones de cocinas con capacidad de producción ociosa. Entonces nos dijimos, para, para, para. Si nosotros tenemos la data y logramos crear esos esa próxima generación de restaurantes, ¿no? 100% delivery native, que llegan súper rápido en tu casa. Y que queremos estar por todo lado. De hecho, nosotros somos una empresa que pide exactamente el contrario a las aplicaciones. En general, los restaurantes dicen, che, necesito que mi radio sea de más de 4 kilómetros, porque tengo costo fijo y no logro entrar mis costos en mis ventas. Nosotros al revés. Por favor, achica la radio, necesitamos radio de 1 kilómetros porque queremos llegar en 15 minutos. No importa si, no, si nos falta capilaridad, lo importante es la excelencia operativa. Entonces, cuando decís eso, empezaste a decir, ¿cómo hago para escalar sin alquilar 4.000 cocinas en toda América Latina y contratar 17.000 cocineros? ¿Cómo hago? Y pensás en los restaurantes, entonces empiezas a decir, pero para el restaurante, si ya tiene un alquiler, si ya paga su alquiler, si ya tiene cocineros, ¿qué pasa si yo le pongo un software, un SaaS, integrado con Rapid o Uber Eats, y cada vez que tiene un pedido, se le saca un ticket, ve que es una empanada de jamón y queso, agarra la empanada que yo le mande congelada, que se llama el kitchen prep, la calenta, que se llama el last touch, y la despacha y se lleva el 10% de la venta, en un modelo win-win, donde nosotros hacemos las marcas y armamos los kitchen prep, con lo cual en cada ciudad, hoy estamos en, bueno, en Argentina estamos en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, en Santiago de Chile, en Chile, en Madrid, en Bogotá, en, en México, en cada una de esas ciudades tenemos un centro de producción, bastante chiquito de hecho, porque además tercerizamos un montón de kitchen prep en función de nuestras recetas acá es un desafío inmenso, acá es un desafío de supply chain, y acá es donde hoy en día estamos trabajando y, y, y mejorando las cosas, ¿no? ¿Cómo hacer para que la calidad de mis productos vayan con una escalabilidad de mi proyecto, ¿no? Entonces ah, un, es un, super...
1: un segundo, entonces para entender un poco más de la idea original de alquilar los espacios para que Don Julio ponga sus eh, siete dark kitchens en Ciudad de Buenos Aires, ahora en realidad lo que decís es no, bueno, me olvido de Don Julio y voy a buscar a las otras eh, restaurantes que tienen capacidad ociosa y que es como que el modelo de Dark Kitchen, al final del día, terminó pegando la vuelta y volvés a, a ir al, al restaurante.
2: Sí, pero, pero, pero es una manera de operar, si querés. No es un cambio de business model, no es un cambio de, no es un cambio de, de, de misión. O sea, nosotros seguimos construyendo la, 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 la nueva generación de restaurante. En vez de alquilar cocinas y operarla, vamos a usar cocinas de restaurante que, que tienen una capacidad de producción social. Entonces puede parecer como un pivot, pero no lo es en realidad. No es un pivot. Es solo entonces, cambiar la, la táctica operativa.
1: Entonces el modelo Dark Kitchen, que bueno, eh, si querés comentar un poco, el fundador de Uber invirtió, no sé, eh, 400 millones de dólares o algo así en su propia empresa Dark Kitchen. O sea, había uh -huh. toda una movida con eso. Uh -huh. Por lo que estás diciendo, en realidad no, no es exitoso, o sea, no funciona.
2: Hoy... Hoy no funciona. Uh, uh, después, obviamente, son, son proyectos. Estamos mucho más cerca de Real Estate, en su caso, porque además el asset es suyo. Es la gran diferencia. Es, él te explica, Travis, Travis te explica que la diferencia entre Cloud Teacher y, y WeWork es que él y owns the asset. O sea, la, 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 él la compra la cosa. WeWork no compraba las oficinas. ¿no? Entonces, al fin y al cabo, cuando miras a valuation, decís, pero cómo sos, ¿qué sostiene esa valuation si ni siquiera tienes el activo? Entonces, él te dice, bueno, la diferencia es eso y eso va a funcionar. Hoy lo que estamos viendo es que es muy, más que todo post-pandemia, o la pandemia fue increíble, porque la pandemia, imagínate, pensalo, fue la primera vez en la historia que 100% de los restaurantes fueron dark kitchens, 100% de los restaurantes de la ciudad fueron dark kitchens. Entonces, fue súper interesante, fue un stretch test increíble para el mercado y se dieron cuenta que efectivamente es mucho más jodido la venta online que lo que pensaban. Entonces, ahí sí funcionó Cloud Kitchen, porque todos cuando empezaron a, llevar, a, volver la la, a volver la autorización de salir y se frenó un poco los casos de pandemia, empezaron, los mejores restaurantes empezaron a decir, no, no, bueno, vimos lo difícil que es, ahora sí tenemos que tercerizar la operación del delivery en una Cloud Kitchen. Entonces, ahí empezaron a tener mucho éxito. Hoy no logran y el gran problema es el churn, Tienen una rotación, tienen un tornador de cliente muy, muy alto. O sea, un restaurante alquila la cocina seis meses. Si el ramp up de su venta no es no es tan bueno, chao, se acaba y cierra la dark kitchen. Entonces, eso es el problema central de cloud kitchen. Hoy van, es bastante jodido, difícil mostrar mostrar eh, unit economics sexy en este en, en, en este modelo. Y nosotros justamente apuntamos al, al a, efectivamente al revés al restaurante. Yo tengo una marca. ¿Cómo hacer para que el restaurante me despacha despache mi marca? Y acá vimos que
1: Sí. A ver, para, para hacer como una analogía con, con un modelo, como el de Amazon, digamos, hay un, una cierta categoría de productos, llamémoslo, no sé, Kansas, McDonald's, que ellos sí tienen sus propios dark kitchens porque tiene sentido y uh -huh. hacen su propia inversión y si pedís uh -huh. ahora de Kansas, te llega del dark kitchen de Kansas, que creo que está en la calle Arau, no sé dónde está. Ahora, hay dos. Hay, hay dos Y eso lo, lo hacen y eso funciona. Uh -huh. Ahora, son relativamente pocos los que los que lo pueden hacer. Y después tenés un, un long tail de, de muchos restaurantes que vos ahora le estás ofreciendo un, eh, un mejor, me, para mejorar sus márgenes, que, que se unan a tu sistema para que, además de hacer lo que están haciendo, puedan tener más revenue con los kitchen preps y con la información que vos le das.
2: Exacto. O sea, básicamente operan mis marcas. Es como casi, no es exactamente igual, pero es parecido a una franquicia digital. Donde lo voy a ver y le digo, mira, te vas a recibir mis productos, los despachas, te llevas una parte de la venta y te optimizó. De hecho, tu, tu, te pago tu alquiler. Hoy, nuestro, average, nuestro promedio de revenue para el restaurante en todo Latam es 900 dólares por mes. Se llevan 900 dólares por mes gracias a la venta. Y es más o menos el average de un alquiler. Entonces, si querés, la promesa nuestra es: no es que te vas a ser millonario. No te estoy diciendo, che, este negocio eh, es una franquicia para que seas millonario. Si querés ser millonario, tienes que franquiciar 20 de tu restaurante. Y si sos una cadena, lo puedes hacer. Pero al menos tu costo fijo, que es tu angustia más grande, porque un restaurante tiene mucho costo variable y los, los costos fijos en función de su venta, si, si supera un alquiler de un restaurante, si supera el 10% de su venta, su costo ya está en el rojo. Entonces lo ayudamos a amortizar ese costo fijo, básicamente despachando nuestros, nuestros productos.
1: Y esto, digamos, vos para hacer esto levantaste capital y hoy ¿dónde, en qué etapa estás del... del digamos, el proyecto? ¿Ya lo validaste en, en varias ciudades? ¿Cuánta gente trabaja en Kitchenita? ¿Cómo, cómo mm -hmm.
2: levantamos levantamos Nosotros teníamos un, varios capítulos. El primer capítulo de Kitchenita fue aprender a crear una marca. Más allá de la data, aprender la supply chain, aprender a entender cómo se hace el Kitchen Prep, cómo pasas de una receta a una transformación en Kitchen Prep, qué pones abajo vacío, congelado, fresco, seco, cómo haces todo eso, que fue un año de aprendizaje. Y seguimos aprendiendo, pero un año muy fuerte. Después, <risa> Y ahora estamos en la, la expansión geográfica, entonces, y ahí es donde levantamos, levantamos efectivamente una ronda, una ronda seed, un poco más grande que la primera, y ahí estamos en una etapa donde estamos en expansión en dos países que son súper importantes para el delivery. Uno es Colombia, porque tiene la tasa de penetración de delivery más grande de América Latina, es el headquarter de Rappi, y está donde hay algunos competidores fuertes que están, entonces vamos ahí. Y México, obviamente, que es un mercado súper importante para cualquier emprendedor en, en, en la TAM, ¿no? Hoy en total, corporate, o sea, sin contar algunos eh, operarios o cocineros de los centros de producción, solo corporate, estamos alrededor de 100 personas en todos los países, en, en Chile, en Argentina, en Colombia y en, y en México, para la TAM. Y estamos, estamos ahora creciendo en términos de headcounts, pero justamente la, el desafío también que nos está tocando es mostrar que el modelo es super escalable. Entonces, es mostrar un modelo donde toda la inteligencia y la automatización de los call to action en las aplicaciones está en Argentina. Entonces, tenemos un equipo global en Argentina que prepara la automatización en Rappi, en Peoja, en iFood, en DDFood, de todas las plataformas de toda la TAM. Y después, localmente, tenemos un equipo mucho más orientado a supply chain. Entonces, son equipos locales, no sé, entre 10 y 15 personas, que son, bueno, compradores, o sea, básicamente compran a proveedores locales, eh, entienden negociación con los centros de producción, a quien tercerizamos nuestro kitchen prep, entendimiento de la, del ecosistema de quiénes son los restaurantes que nos van a franquiciar nuestra marca, entonces es una parte de hunting super local, pero nuestro modelo es, es bastante escalable. Te diría que 70% de los recursos humanos están en
1: Argentina. Y hoy, digamos, ¿ustedes quieren ser eh, una marca que produce sus propios, su, digamos, sus propios alimentos en un centro de producción o quiere ser un modelo 100% de franquicia donde vas a hacer los kitchen preps y, y ya está?
2: Idealmente, el modelo ideal es donde ni siquiera tenemos un centro de producción. Entonces es un modelo donde nosotros somos un intermediario perfecto entre algunos eh, actores industriales y super escalables que nos van a hacer en su centro de producción la, los kitchen prep que, que hoy necesitamos. Entonces pues nos van a fabricar nuestros pokes nuestras hamburguesas, nuestro pan, nuestros wraps, eh, nuestras marcas mexicanas. O sea, todas las marcas se lo fabrican ellos y ellos lo mandan directamente a los restaurantes que despachan nuestras marcas. Y hoy tenemos un conversion rate muy alto, tenemos 48% de conversion rate. Un restaurante de dos a quien vamos a hablar, acepta de laborar con nosotros. El backlog está al nivel de la superficie. Pero hoy no podemos llegar a esa perfección porque hay un problema de calidad. Entonces tenemos que internalizar alguna salsa, tenemos que hacer nosotros el kitchen prep de algún pan porque requerimos un nivel de calidad que cuando lo tercerizas
1: algunas veces no llegas. ¿Cómo haces, eh, Alex, un kitchen prep no sé, de sushi, por ejemplo?
2: Bueno, imagínate un, un roll de sushi. O sea, imagínate el sushi antes de estar cortado Abajo vacío en una heladera, y acá tenés 48 horas de lifetime de, 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 de vida, de ciclo de vida del producto. Entonces, tenés que ser muy bueno en el forecast de venta. O sea, básicamente, si vos, gracias a la data, sabes que ese restaurante tiene que despachar 48 órdenes en dos días eh, y que eso es tu inteligencia, tu forecast te dice, che, ese sábado y ese domingo va a vender, no sé, 50 pedidos por día de esos sushi. En, en ese breakdown, o sea, 10 pedidos del sushi de Alaska, 10 pedidos del sushi SSS, tienes que hacerlo por plato. Y le mandas esos kitchen prep al operador y la pifiaste un poco en el forecast, es un scrap, o sea, es un desperdicio para, para ti y es, y es un food cost. Y entonces, te aumenta el food cost. Entonces, el, acá lo que nosotros, el esfuerzo que nosotros hacemos es justamente en el monitoring de esos KPI y esos indicadores. O sea, como no podemos controlar la operación, no podemos controlar cómo despachar el restaurante, porque no estamos en su cocina. Sí podemos entender qué está pasando, porque son ventas, on, ventas online, entonces todo es trackeable. Entonces, yo, si el restaurante tiene que tener un promedio de 4.3 estrellas y empieza a tener 3.9, ya tengo una alerta y puedo ver y puedo ir y decirle, mira, si no estás conforme con el nivel de operación que necesitamos, vamos a dar a tu vecino. Y entonces, ahí es donde lo, el desafío es monitorear todos los indicadores para ser súper bueno, en el forecast de Kitchen Prep y en la operación de, los, de las cocinas sin estar en las cocina.
1: No, entendiendo un poco el modelo, ¿no tendría sentido ofrecerla también al consumidor final el Kitchen Prep? Si vos, si el restaurante lo único que hace es calentarlo, ¿por qué no me lo mandas a mí y te compro también directamente?
2: Es un modelo hermoso, lo que decís. De hecho, es, es, es algo que muchas empresas intentaron. Eh, Blue Apron, bueno, eh, Simplit, acá en Argentina, Tommy, un crack, que, que, que también tenía un modelo de meal kit. Eso se llama meal kit, lo que decís David. El food delivery se divide en dos. El ready to eat, lo que hacemos nosotros. Y el meal kit, que es te manda un producto y, y participas a la cocción final del producto. Y es hermoso porque en términos de unit economics <risa> tenés modelo de suscripción. Entonces el repurchase está asegurado. O sea, básicamente te pueden, todos los meses recibís tus viandas o tus meal kits y, y lo, lo, lo frisas y después lo usas cuando quieras. El tema es que justamente cuando miras las tendencias, eh, el, 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 el share del Milk Kit versus el Reddit tweet está bajando un montón. Y es exactamente vinculado con lo que dije antes. Si, si mañana Kitchenita logra tener realmente un restaurante, un operador por cuadra, y que cualquier marca se despacha en 12 minutos en el cliente, un poco como hace Rapid Turbo con el, con el, con el Dark Store, eh, ¿Para qué te vas a estoquear de 15 pastel de papas en tu heladera y dónde tienes que tener tu microondas y tienes que hacer eso? ¿No? Entonces, realmente Reddit es algo que nosotros estamos viendo como, si bien es más difícil porque no tienes el reproche asegurado, etc., es en términos de tendencia del mercado, que es lo más importante, no puedes no mirar lo que quiere el mercado, es súper importante para nosotros. ¿Evaluar eh, ¿no también
1: la posibilidad de tener el, el consumidor final también o por ahora?
2: Sí, eso es una, es una gran pregunta. De hecho, es uno de los pain points que tenemos hoy, que es la Marketplace Dependency. O sea, básicamente hoy en Colombia y en Chile ya estamos a 4% de las ventas propias, en un canal de venta propio que no depende de rápido. ¿no? Que es poco, 4%, pero empezamos hace dos meses. Eh, la, acá, acá, si querés, el desafío que nosotros eh, encontramos es cómo, ¿cómo va a ser el consumo de comida mañana? Olvídate de todo lo que te acabo de decir. Olvídate de todos los unit economies, de los KPIs, los OQIs, todo lo que te piden los VCs, olvídate de todo eso. Y pensas un segundo, de acá 15 años, de acá 10 años, ¿qué va a ser la revolución en, en, el, en el food? Por ahora no hay. O sea, por ahora la única digitalización de esa, de esa industria es una aplicación, Rappi, Peugeot, OverEat, que pusieron motitos y que te dijeron, vas a poder pedir... Gracias a Internet. Es fantástico igual, ¿eh? Nosotros vivimos de eso, así que imagínate cómo lo, cómo lo amamos. Ahora, no sabes lo que comes, no entiendes lo que comes, no tienes recomendación en función de tu sistema, no tienes absolutamente nada, y mientras tanto, tenés a Jeff Bezos y Elon Musk que se pagan tipo viajes en el espacio para entender cómo, cómo es la Luna y cómo es la Tierra vista de visible de arriba, y vos 80% de quién sos, 80% de quién sos, pero no solo morfológicamente, sino psicológicamente, emocionalmente, depende de lo que comes. ¿no? Entonces, si pensás un poco cómo voy a yo poner la tecnología, más allá de mejorar la supply chain, el forecast, la venta, la data driven, todo eso, al cliente final, ¿qué le voy a poder dar? La tecnología, ¿qué le va a poder dar que yo puedo meter si controlo la oferta? Y es lo que estamos desarrollando ahora, se llama Flex. Es una aplicación, es nuestro canal propio, que no solo te va a decir todos los días te va a dar opciones de qué comer en función de tus gustos y en función de tu comportamiento nutricional. No te está diciendo che, ojo, te estás pasando de gluten, ojo, estás eh, comiendo mucho. Que puede ser que puede parecer tipo loco, porque decís no, pero yo ni siquiera quiero saber. O sea, déjame comer hamburguesa todos los días, no me interesa saber que estoy engordando. Bueno, está bien, hay algunas personas que no quieren y esa opción no está para ellos, pero parte de lo, la revolución que nosotros queremos hacer es tener justamente un portfolio bastante amplio como para también hacer ese tracking nutricional. Entonces, ahí es donde si nosotros logramos más de 150 marcas, entonces un assortment muy amplio y una capilaridad operativa muy, muy grande, que es básicamente podés pedir cualquier marca y que te llegue en 15 minutos, y que además te doy un insight sobre tu comportamiento nutricional, yo creo que sí participamos en algo que va a ser mucho más grande de que solo entender cómo, cómo posicionar sushi dentro de rápido o, o, o pedido ¿no? Y entonces eso, eso significa canal propio.
1: Y ahí, digamos, la pregunta del VC sería, ¿cómo haces para tener foco? Porque estás haciendo expansión regional, estás probando modelos de so, software as a service, crees y al consumidor final, y haces la aplicación para que comas mejor, digamos. ¿Cómo haces para hacer todo eso al mismo tiempo?
2: Es que es lo mismo. Eso, eso es lo que... Eso es lo que eso es lo más increíble. O sea, si vos logras a realmente entender qué significa crear una marca, una buena marca, tanto a nivel tecnológico y go to market de las aplicaciones, de entendimiento del algoritmo, que también de experiencia, cómo viaja, qué packaging usar, cómo hacer que ese alimento se conserva mejor, en qué tipo de packaging. Después, cuando, cuando aplicas eso a las distintas categorías, te volvés a hacer la referencia. Que hoy no existe ese paradigma. Hoy no existe. Hoy nosotros lo que, que estamos buscando ¿no? y que lo haces con una marca o que lo haces con 10 marcas es el mismo esfuerzo. O sea, lo que quiero decir es que el esfuerzo marginal no es muy, mucho más grande. Es, nosotros queremos que kitchenita sea eh, que delivery, la palabra delivery sea asociada con kitchenita, no Entonces, casi que es, no importa la marca. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué vende kitchenita de ramen? ¿Qué vende kitchenita de sushi? ¿Qué vende kitchenita de bao ¿Y cómo logras eso? Logras eso, obviamente, si la comida es rica, pero también si efectivamente llegas en 15 minutos de toda la, 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 la gente, que es el driver de delivery número uno. Entonces, el único foco es entender, obviamente, cómo hacer la marca, pero eso es super data driven y super scalable. Y dos, tener mucha capilaridad. Entonces, nuestro único foco es buscar operadores todo el día. Y una vez que tienes operadores... Ahí, en función de su equipamiento, porque no querés que invierte en, en, en algunos equipamientos, le decís, vos vas a operar esa marca, vos vas a operar esa marca, vos vas a operar esa marca. Y vos, mientras tanto, en paralelo, construiste este portfolio que te permite justamente setear todas tus marcas en todas las cuadras de todas las ciudades sin alquilar un una sola cocina. Y una vez que tenés eso y que logras posicionar esas marcas en las aplicaciones, tenés que empezar a hacer vivir tu canal propio. Entonces, acá, si querés, se soluciona para contestarle al Bici de manera muy pragmática, es un marketing cost. Entonces, tenés que tener un cost acquisition customer mucho más alto de antes, porque antes usaba, usaba el tráfico que cae en Rappi y ahora lo tenés que llevarlo, tráfico. Entonces, tenés un marketing más alto. Pero el esfuerzo no es que, uy, pero entonces ahora tenemos que hacer una app y no, uy, y ahora tenemos, o sea, es la operación, 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 buscar operador, ser cada vez mejor en nuestras marcas, y de ahí ya, el, si querés, el, la, la aplicación es, un, es, un, es, un, es una herramienta, ¿no? Es, un foco, no es un desfoco de negocio.
1: Entonces, igual te estaba, te estaba preguntando nomás, no, no, no soy VC por ahora, así que me, me, gusta, me gusta el, me gusta el plan. <risa> nada, creo que no voy a hacer nunca porque muy aburrido. Pero, pero nada, la verdad que está, está buenísimo. Y, y nada, la verdad que te felicito porque se nota que tienes mucha pasión y te interesa mucho eh, el problema que querés resolver. Gracias ¿Cuántos pedidos hacen por ejemplo en Argentina Hoy, un domingo A tener una idea más o menos ¿Qué, qué market share tienen acá?
2: Bueno, el market share es súper difícil porque está súper atomizado la, la comida no es un mercado Winner takes all Excepto algunas categorías eh, donde, donde sí es verdad pero, pero nosotros En Argentina, te tendría que hacer el cálculo pero Estábamos haciendo en Argentina Solo más o menos 20.000 órdenes por mes de lo cual, si querés, un sábado o domingo es más o menos 50% de las ventas de una semana. Eh, entonces, tenés, tenés más o menos. Mil. Y un, claro, un mil, mil, entre mil y mil doscientos pedidos un domingo es un, es un buen número, ¿no?
1: Bueno, a ver si me pido algo de quichenita pero en realidad, si entro ahora a rápido, ya no sé cuál es quichenita ¿no?
2: Por ahora no, por ahora focalizamos en, en las marcas hasta tener un portfolio súper donde estamos súper orgullosos. Sí.
1: Si, si quiero pedir directo a Quichenita, ¿puedo hacerlo?
2: Hoy en Argentina no, porque hay un gran problema de logística, pero lamentablemente si, si te vas de vacaciones en Chile y en, en Santiago de Chile y en Bogotá, sí lo vas a poder hacer.
1: Si ahí nos está escuchando Edwin, por ejemplo, que está en Colombia, en Bogotá, puede pedir ahora cómo hace para pedir a Quichenita. Exactamente. ¿Cómo hace para pedir en Kitchenita Directo?
2: Tiene que ir en Instagram de la marca que le gusta o de Kitchenita y va a haber un call to action en la, en la bio. Y de ahí va, va hay un Hay un... De hecho, aprovecho para saludarlo a Rodrigo Sigal, el CEO de Justo. Hay una empresa chilena que se llama Justo, que ellos entendieron que los restaurantes van a querer tener su canal propio cada vez más y no pagar el 25% de comisión a las apps. Y entonces él armó una empresa que se llama Justo y te dan el framework e-commerce, si querés, de la de, de, de como una especie de tienda nube o, o Magento o Vitex o Shopify, o sea, el framework para hacer tu app. Y está integrado con un módulo de logística Last Mile. Entonces te da la logística, que es un gran pain point cuando quieres hacer tu canal propio. Y te lo hacen en Marca Blanca. Entonces, vas al Instagram de, Kitchen, de, de Kitchenita, de Quiero pedir y te vas a aparecer una, una página. Nosotros por ahora es web, no es la app, pero es una página que te dice dónde puedes pedir directamente y con precios un poco mejor que las apps y te va a llegar a tu casa con tracking.
1: Buenísimo. Bueno, Edwin, si pedís algo, me, me avisas después cómo, cómo salió eso. <risa> Muy bueno, Alex. Che, bueno, la verdad que vamos una hora y pico. Ahí se sumó Mar para las preguntas, pero primero... Eh, acá el micrófono mi CEO eh, Invitado y amigo Pato Molina eh, Pregunta a rigor
0: Dale Si le pudieras dar algún consejo Al Alex de hace 10 años ¿Qué, qué consejo le darías?
2: Uf, qué buena pregunta Le diría, de, le, diría de, le, le diría de correr Un poco menos, creo le diría de, 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 de menos, menos pensar que, que todo es una, es, un, es una carrera contra el reloj y que con, con, con análisis y con, y con un poco más de, de, de pensamiento antes de actuar se puede resolver muchas cosas sin, sin tener la impresión de correr un maratón por día. Eso le
1: diría.
0: Excelente. Que es un consejo que en realidad muchos emprendedores que ya pasaron por este espacio se lo darían a sus yo mismos de hace 10 años. Es una, una disfrutar más el camino, no es, una, no es una maratón, eso es como una, una respuesta hay, bastante común.
2: Hay una que, que di hace poco en, en, en un, una persona mucho más joven que yo, eh, que, me preguntaba, que me preguntaba su plan y tenía una idea, y me contaba cómo lo quería hacer y cómo lo quería hacer. Y yo, yo creo que hay algo que los emprendedores jóvenes, estoy hablando, porque yo creo que es, una, es, es más una falta de experiencia que una falta de, de potencial o ese tipo de cosas, pero hay muchos em, em, emprendedores que empiezan con algo y no lo confrontan enseguida al mercado. Y, y es una pérdida de tiempo enorme. Pero porque hay miedo, hay miedo, porque quieres, quieres salir con algo muy bueno, o querés decir, no, no, pero para, todavía no estoy listo para salir. Cuando le preguntas, ¿y qué te dice el mercado? ¿Pero probaste eso? No, no, pero para, yo todavía no quiero probar porque quiero mejorar eso y quiero mejorar eso. Y quiero... En tendrías seguís en la, en la no, 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 no sé si puedo decir palabras malas, pero tipo en la paja intelectual de pensar, pensar y pensar tu producto y tu producto y la visión que vos tenés y, y el sentido que le querés tener. Y en realidad lo más importante, y si querés ganar tiempo es eso, es lo, el mercado te lo va a decir. Entonces, menos tenés miedo de salir rápido y de confrontar, no importa si no tenés razón, porque un buen emprendedor es el que sabe adaptar al mercado y no imponer todo y decir, mi visión es así, el mercado se tiene que adaptar y no importa si tengo que gastar 100% de marketing, le voy a mostrar que lo puedo vender. Eh, no, hay que escuchar lo antes posible al mercado. Eso yo creo que es algo que también me hubiera dicho hace, hace 10 años. Ahora lo hacemos cada, cada, cada cosa. Cada cosa que hacemos es market-proof.
0: Ed Hoffman, de, el fundador de LinkedIn, siempre tiene una frase que es, si no, si no estás embarrassed, eh, sería, eh, sí, que, que te dé vergüenza la primera versión de tu producto ya. porque lanzaste demasiado tarde. Ex eso, <risa> es eso, exactamente,
2: eso tenía... Es exactamente eso. Sí,
0: y ex además, a, además el, el marketing es un, en realidad lo que hace es acelerar el conocimiento de, de un producto o servicio a la gente, pero no, ex lo hace, no le hace que le guste. O sea, exactamente.
2: Exacto. más que uno
0: gaste plata en marketing si el producto
2: es malo, no lo va a solucionar. Bueno, exactamente. Nosotros tenemos esa, 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 esa visión que el, 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 el CAC, o sea, sí hay que pagar para adquirir un cliente, pero el repurchase tendría que ser orgánico. En una visión totalmente ideal, ¿no? O sea, que la calidad de tu producto y el market fit de tu producto asegure el repurchase, pero que sí, ok, pagas un marketing para extender y que la gente te conozca.
1: Agrego acá una pregunta que la voy a llamar de Rigor 2, que es que cuando estás entrevistando a gente ahora para ampliar el equipo de Quechenita, ¿cuál es la pregunta que le haces a las personas que si la contestan mal, bueno, es medio de breaker? Sí.
2: La verdad que yo hoy en día estoy en, en, en muchas, muchas, entre... no sé si está bien, porque ya sé la, la importancia de la importancia de las aspiraciones, de los soft skills, etc. Pero hoy estamos, Gaby, <ríe> para ser sincero, hoy estamos en un momento donde necesitamos tanto know-how técnico, tanto en supply chain que en ingeniería de alimentos, etc. que mis preguntas son muchos business case. Pero si yo te tendría que, 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 que resumir esa, esa pregunta, es no, yo creo que hoy, y perdón si soy muy eh, prosaico, pero es cuando le digo, cuando le digo, ¿qué, ¿qué buscas en Kitchenita? ¿Qué venís a buscar en Kitchenita? Porque yo hoy no estoy en una situación donde si hay una grande compañía que te viene y que te multiplica el sueldo por dos y que te da eso y te da eso, porque además la generación que se viene quiere muchísimos beneficios y las empresas grandes los entendieron, entonces es cada vez más difícil luchar contra ellas. Y si uno de los drivers no es... Busco sentido, busco aprender, a emprender, busco una empresa donde lo que voy a hacer tiene impacto eh, eh, y, que, y que realmente voy a, voy a tener un, una, una, una empresa multidisciplinaria donde hay mucha comunicación, una cultura fuerte y que me dice, no, lo que yo busco es que la oficina sea súper copada y no tanto porque igual voy a ir solo una vez por semana y tener sushi gratis y que no me habla de ese tipo de driver eso en general es Jill Cuando me encanta, me encanta, me encanta, el, 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 el candidato intentó de hacerlo llegar hasta que me diga eso y cuando no lo dice, a pesar de todo, es bueno, casi, pero no.
1: Está muy bien. Eh, bueno, Pato, ¿crees que abrimos al público? Ahí está Mar, eh, preparada Aquí. para alguna pregunta.
3: Chicos, yo tengo TDAH. Ustedes entienden lo difícil que es para mí no interrumpir.
1: Ojo. <risa> Está bien, no te preocupes. Amiga de
0: la casa, amiga de la casa. Me puedes interrumpir todas eh, las veces que quieras.
3: Los adoro. Pato, ¿sabes? Me acordaba de vos pues yo empecé a trabajar y nada, pasé por muchas entrevistas como las que está diciendo Alexandre y me acordaba de algo que decía Pato y quería consultarle a Alex. Eh, estando en startups y estando en, en emprendimientos y demás, eh, es como empezar un nuevo trabajo. Hay muchas situaciones donde... Eh, uno no sabe para dónde disparar y Pato lo describía como, bueno, lloraba y iba un día a la vez. Eh, ¿Qué consejo le das, Alex, a una persona que ya sea porque empieza un nuevo trabajo o está en una startup, eh, para poder sobrellevar esa frustración y la ansiedad de las personas jóvenes de decir, quiero llegar acá y no le estoy encontrando la vuelta, es muy frustrante?
2: Es, es una buena pregunta. Mira, yo, yo creo que... La, la última vez hablaba un poco a, al equipo y tenía un problema si querés es, es que hay, hay mucha gente jóvenes que tienen una aspiración muy grande y estamos en, en todas las redes sociales hablando de ejemplos de gente más que todo con web 3 y, y cripto etcétera hay, hay algunos jóvenes de 27 28 años que ya tienen billion dollars company como un éxito fulgurante y entonces es verdad que de vez en cuando uno se pregunta, pero entonces estoy súper atrasado tengo 28 años y todavía no tengo no tengo mi tercera empresa y, y, o, 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 no, o no logramos también como compañía llegar hasta ese, ese, ese milestones y, y, y es más lento de lo que decía el plan y entonces siempre digo, bueno, hay dos maneras de, de, de solucionar un problema y eso es también cómo solucionamos ese problema
0: se nos cayó
3: Sí, creo que se nos cayó, pobre. Y venía re interesante lo que estaba diciendo. Voy a aprovechar para mandarle un saludo a Edwin, con quien tuve el placer de estar en una videollamada hace un tiempo. Eh, nada, un grosso.
0: Grande Edwin, amigo de la casa también.
3: Esto suena, vieron a la radio, de aprovecho para <risas> mandarle un saludo a mi tía Rosa. Pero es un genio.
1: Edwin, fíjate si puedes pedir algo, Quichenita, ahí en Colombia, a ver qué pasa, después nos avisas.
3: Me parece que, que se cayó posta, pobre, ¿no? Sí,
0: démosle, a ver, démosle, 30, démosle 30 segundos a ver si, si retorna.
3: Ay, yo tenía un par de preguntas antes de, de ponerme con las cosas de la semana.
0: Bueno, pregúntale a Gaby, Gaby seguramente te puede responder, preguntale. ¿Qué tal el, el laburo nuevo? ¿Bien? ¿Estás contenta?
3: Eh, sí, hay gente del laburo nuevo creo que en este space, así que <ríe> no voy a decir bueno, mucho.
0: no, tenés que decir, bueno, estoy muy contenta, muy feliz. Eh, Eso no, ves. a mí
3: me gusta mucho el proyecto. Yo conecté mucho con lo que dice Alex sobre el tema de, de conectar con el proyecto. Eh, realmente me parece, creo que lo hablamos por privado, eh, hay una mezcla entre marketing y cripto, están haciendo cosas muy interesantes. No puedo decir mucho porque, bueno, viste que... Obviamente uno no puede decir mucho del laburo en el que está, pero eh, nada, muy interesante, muy lindo.
1: Bueno, bueno, ahí vemos que le mando un mensajito a Alex a ver si responde, y si no, Pato, tenemos que, que dejar acá las preguntas y, y seguimos el próximo domingo, a ver, para que le pregunto. Sí Encima es
0: un rubro que no sé nada, o sea, si por lo menos fuese e-commerce.
3: Es que es súper interesante, estaría bueno si hay alguien de la audiencia que trabaje en, en pedido ya o en algo que tenga más know-how que nosotros, estaría buenísimo que pidan y, y se sumen a, a hablar, porque es muy interesante.
1: Bueno, bueno ahí vamos a ver qué pasó con Alex. Si yo tengo que apostar, por lo que me pasó a mí históricamente, se la quedado sin batería. No, no, se,
2: se, ah, se, se me cortó, bueno. o sea, Twitter realmente ah,
1: bueno. Me, bueno, mal. no me quiere. Ya estábamos, ya estábamos diciendo que, que pasó algo, bueno. Eh, Preocupados. Tenemos tres, tres personas que te quieren preguntar cosas, y ya son 8 y 20, así que hagamos lo, lo más cortito y al pie posible. Eh, Mar, dale nomás.
3: Ay, igual encima justo me estaba respondiendo. Eh, tengo varias, no sé si me escuchan.
1: Sí, sí, te escuchamos.
3: Mi, una de mis preguntas... Te las voy a, a decir, elegí la que vos quieras o si querés las varias por el tema del tiempo. Eh, yo soy de marketing y vi que hay bastante gente de marketing acá en, escuchando el Space, con lo cual me parece que por ahí nos puede servir a todos. Eh, ¿Cómo podemos hacer para escuchar mejor al mercado? Porque a veces uno se, se sesga por, no sé, sus privilegios de clase o, o su burbuja y pierde cierta objetividad con respecto a, al mercado. Después tengo dos más, pero esa me parece que es, puede llegar a ser la más útil. Eh, y con respecto a la app de estudios, eh, perdón, con la app de nutrición, vi que hay muchos nutricionistas que están laburando con estudios genéticos eh, en conjunto con el plan nutricional. Quería saber si tienen pensado hacer algo de ese estilo, como para eh, tener datos concretos, para decirle a la persona si se está pasando con, no sé... Um, el colesterol, o la sal, y si tiene antecedentes, no sé, mm. eh, hipertenso, cosas así, me dan curiosidad como a ese nivel. Bueno, um,
2: súper, su súper, la las dos preguntas muy, muy, muy buenas, y te diría, la parte del marketing es lo más difícil, o sea, es claramente... Una de, no, no, no hay, yo no conozco al menos la respuesta, la, la buena respuesta, te digo lo que nosotros hacemos, porque además depende de qué marketing hablas, ¿no? Si estás hablando de marketing performance, si estás hablando de branding, si está, marketing significa como el, el know-how de posicionar algo en el mercado, entonces es súper, súper, súper largo. Pero básicamente hay algo que en nuestro rubro hay una ventaja enorme, es que todo es trackable, todo, cualquier... Sí, es, es muy diferente del mundo, del mundo offline, donde, bueno, para tener un poco de data sobre lo que está pasando en una tienda, tenés que poner, bueno, hay empresas, de hecho, que hacen eso, análisis de comportamiento, de movimiento, de cómo que... No, nosotros tenemos todo fácilmente, fácil, más fácilmente, digamos, accesible en términos de datos. Entonces, lo que yo digo en términos de marketing es que hay dos niveles. Un primer nivel que es marketing performance que es que tienes que analizar exactamente dónde están tus pain points y qué, por qué el mercado no está aceptando más tu producto, ¿no? Entonces una vez que dices eso, obviamente hay que hacer el famoso breakdown por 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 cada uno de los que quieras ¿no? Pero por ejemplo, ¿por qué no me, ¿por qué cuando miro mi funnel de conversión eh, en selected store entre selected store y product placements, ¿por qué hay un hay un gap? ¿Por qué la gente selecciona mucho más tienda, pero hay poco que ponen un producto en el carrito? Entonces, una vez, que, una vez que, que planteas ese problema, por ejemplo, tenés un montón de hipótesis. Entonces, yo creo que una de las cosas fundamentales del marketing es ser súper abierto en el CTO de Assumption. No decir, ay, no, bueno, es la culpa de, de Rappi porque la verdad que la resolución de la foto es tan mala que claramente no van a, no van a poner el, el producto en el, el checkout. No, no, Alex, eh, sí.
3: Hay una chance de que sean consumidores medio malos como yo y hagan eso porque sé que me van a mandar un descuento entonces espero y mañana me llega un mail con el descuento y lo compro mañana
2: sí por eso tenés que tomar eso en cuenta pero si eso es una ley vuelvo al fundamental si eso es una ley de tu mercado entonces lo tenés que tomar en cuenta entonces tenés que saber que ese ese, market, ese, ese descuento no es un costo marketing es un costo es un costo, porque es una ley, entonces es, 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 es tenés que, entrar que entr justamente, eso es una muy buena pregunta, si, si vos ves que hay algo que está intrínsecamente repitiéndose en un mercado, entonces es una ley, no es más una táctica marketing, es una ley, entonces tenés que tomar eso en cuenta, entonces es como, es como el, el, el desperdicio, es exactamente como el desperdicio, por ejemplo, el desperdicio decís, hay una chance que algún cocinero cuando están cortando el jamón, se clavan un un, un pedacito de, de, de jamón en la boca y te lo comen y, y bueno, nadie vio nada, sí, obvio. Pero entonces tenés que considerar que hay un 2% de tu jamón que va a terminar así y lo tenés que contemplar en tus costos. Entonces, eso es también súper importante. No, 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 no depender de cosas random, no depender de cosas random. tenés que setear tu framework de acción en función de esas leyes. Y esas leyes, la ventaja, por ser seres humanos, es que hay muy pocas que son muy particular a un país. En general, hay, cuando, cuando haces, cuando haces eh, data mining o cuando analizas la data con un sample de datos muy, muy, muy grande, te das cuenta que hay muchas leyes que se repiten. Entonces, a partir del momento donde tenés ese, ese tipo de cosas, lo tenés que previsar. Y sobre lo que decía sobre el marketing, lo más importante para mí es eso, es ser súper open, open, open mind en el CTO de Assumption. ¿Qué vas a testear? ¿Qué vas a testear? Y lo más importante para mí no es intentar de acortar las assumptions, diciendo, bueno, pero si tenemos 18 assumptions, va a ser muy difícil entender dónde está el pain point porque tienes que hacer mucho A-B testing. Es al revés, acortar el tiempo de A-B testing, acortar la, 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 los errores. Asumir que vas a hacer muchos errores, pero estar muy pendiente de dónde se para el error. Y eso, por ejemplo, nosotros cuando lo pusimos en la creación de una marca, que es marketing, porque es un fit de la marca cuando la lanzas en el, en el mercado. Nosotros hoy tenemos tres semanas para entender si la marca va a funcionar o no. Antes era tres meses, ¿no? Pero para darle chance, ¿no? Pero viste que hay un romper, cuando haces un go-to-market, es un poco, me hacen esa, en, esa, en esa categoría, que, que es un Red Ocean, entonces lo tenés que hacer. Todo eso es un poco bullshit, ¿no? O sea, tenés que entender, tenés que, no tenés que... No tenés que, que, que cancelar Assumption, al revés, tenés que seguir siendo Súper open-minded, pero tenés que acortar El tiempo de errores Para, para, para tomar decisiones marketing Súper, súper optimizadas No sé si me expresé bien, no sé si está Claro lo que digo no.
3: Sí, 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 es como esta idea de eh, Ah, estoy pensando cómo traducirlo Como don't lose eh, The touch with the audience Como no perder el, el contacto con la audiencia A través de métricas, en esencia eso es para. Eh, claro. Y quería saber con respecto a la otra. Si tenés pensado cruzar datos con eh, estudios genéticos, yo Mira, sé que acá en Argentina eh, 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 hay un par. Es,
2: sí, hay un par. Pero nosotros, justamente, y, y es importante entender lo que queremos comunicar al, 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 al público, ¿no? ¿Se me escucha? ¿Hola? hola.
3: Sí, 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 te sí, escuchamos. Perfecto.
2: Ok. Nosotros no queremos ser di dictadores. No creemos, de hecho, por eso se llama flex la aplicación que viene de flexi flexitarianismo, que es una corriente gastronómica que te está diciendo tampoco hay que dejar de comer pizza y hamburguesa. No, no, no estamos diciéndote ah, vamos a hacer como el mercado. Viste el mercado se va de extrema en extrema. Entonces de repente está muy mal consumir carne, está muy mal consumir gluten, lactosas te mata, O sea, de repente se va al modo extrema hasta que encontramos la mediana justa y que se vuelve a mover. Entonces, para no, para no estar en esa conjuntura, nosotros el approach que tenemos es un approach flexitariano. ¿Por qué? Porque el placer, como una buena copa de vino, un buen queso, una buena hamburguesa, una buena pizza, es mucho más <ríe> eficiente que cualquier quimioterapia. ¿no? Entonces, es parte, es parte, 100% parte de cómo vas, a, cómo vas a prolongar tu vida o cómo la vas a llevar. No te estamos diciendo que tenés que comer eh, dietas veganas, keto, todos los días hacer eso, es al revés de la, de la approach nuestra. Nosotros lo que estamos diciendo es come carne, toma vino, come pizza, pero hacelo con conciencia y conciencia significa data. Entonces nuestra idea no es muy lejos de nosotros explicar a la gente que ahora tienen que comer todo aceitizado y todo de esa manera, sino que es justamente dar el lujo de poder elegir. Estamos hablando de libertad en realidad, porque es como elegir que voy a comer una hamburguesa, pero lo elijo. No es tipo, uy, mi estómago me está pidiendo eso y lo hago porque además la publicidad todo el día me muestra fotos de McDonald's y me muestra esa y me muestra. Abro Instagram y veo como el cheddar que se va del plato y entonces soy como así automatizando mi, con, mi, mi consumo nutricional, que es la base de quién soy, sino que obviamente nosotros, de hecho nosotros tenemos marcas de, de, de hamburguesa, obviamente vegana, no, no hacemos cualquier tipo de hamburguesa, pero, pero, pero es parte del placer que queremos dar a nuestros, a nuestros consumidores. Entonces, tampoco vamos a tener una estrategia nutricional súper, súper, súper atada a algunos clusters o algunas asociaciones. Intentamos de estar tipo súper soft en nuestro approach, pero sí tenemos equipos de nutricionistas adentro de Kichonita.
3: La, más que nada, no tanto por dieta, sino que me quedé pensando en el énfasis que vos hacías en eh, que había un gran porcentaje de lo que comemos, que es quienes somos, con lo cual dije, bueno, eh, tal vez tenía pensado en, no sé, eh, complementarlo con algún estudio de, che, mira, tal comida te cae mal, no la pases mal, anda por este lado. Cosas así.
2: Hoy, eso es algo que podría pasar de acá a tres, cuatro años. Hoy, hoy no estamos viendo pero podría ser un, un, un business development en el futuro
1: Bueno, tenemos que ir cerrando, gracias Mar eh, Valen y César, por favor cortita al pie
2: Hola, ¿cómo va? Buenas noches Bueno, mi pregunta es la siguiente tras escuchar a Gabriel hablar sobre evaluación de startups eh, me topé con los conceptos
1: de riesgos asimétricos y riesgos sistémicos, eh, ¿Sabes qué otras métricas debo tener en cuenta para evaluar eh, mi startup? ¿Y qué
2: profesional se dedica al risk management en startup? Si tenés idea. No no, no no tengo la menor idea, primero. O sea, realmente no te puedo ayudar en eso. Lo que sí te puedo decir es que la valuation de una compañía depende de muchas cosas, obviamente. Entonces va a depender de tu... Primero, obviamente, de tus fundamentales. O sea, si tenés tracción, si estás mostrando que tenés product fit, si estás mostrando que tú... Tu, tu producto, tu solución, tu servicio funciona y tiene tracción, vas a tener otro leverage de negociación que obviamente si no tienes ese tipo de cosas. Después va a depender también de otros, de tu competitive landscape, si hay empresas en tu entorno que levantaron plata en otros mercados, bueno, en función un poco de eso también te da un, te da un, un poco de valuation. Y después tenés también un, un, una, un, un framework, ya bueno, las cosas se están cambiando, Bastante, y el contexto está cambiando, ¿no? pero tenés ya un framework bastante establecido de cuánto es el, 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 el equity que tenés que dejar en la mesa para cada ronda. O sea, si a una ronda te estás dando 50% de equity, es muy probable que va a ser muy difícil. Entonces, como que ya hay algunos frameworks, no sé si se requiere un profesional de, que, que te pueda hacer un, un, una valuation súper exhaustiva. Yo creo que justamente en Venture Capital es muy difícil. Y al final lo vas a ver, no sé qué opinan Gabi, Beto, pero al final es, es en función de todo lo que dije antes, obviamente, es, es al final del final es una negociación. Entonces va a depender de, va a depender de cuántas, cuántos inversores quieren entrar en tu compañía, va a depender de qué, qué leverage de negociación lograste mostrar, va a depender un poco de la moda, de la industria en la cual estás, va a depender de un montón de cosas que hoy yo no sé en qué etapa estás, ¿eh? Pero me parece que ese tipo de método es mucho más eh, private equity, si querés, donde vas a tomar una EBITDA y vas a tener un modelo de comparables o no sé qué vas a hacer, versus el venture capital que, 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 que obviamente es una, es una industria donde el futuro de la compañía es, es 80% de la valuation de, de, de tu compañía al momento de hablar. Entonces es muy difícil de pasar, yo no pasaría muchísimo tiempo en intentar de dibujar una valuation en función de un método de comparable y estaría mostrando que tengo, tengo mucha sexiness en, en mi modelo, que el, el, todo el mercado lo quiere, que soy súper bueno en cash management, que con esa inversión tengo 18 o 24 meses de runway que me van a permitir de hacer ese yo expansion con ese cash management y focalizaría en, en, en eso. Y después, bueno, la valuation no, va, va a depender de la negociación que tengas con los fondos. No, no sé qué opinan. Es, es mi opinión, me puedo equivocar, ¿no? pero yo no, no pasaría mucho tiempo a... a a, a llamar profesionales que te, que te setean valuation.
1: Bueno, eh, gracias, Vale por la pregunta. César, ¿estás por ahí?
0: Sí, hola, estoy. Gracias, Pato, Gabriel. Mi consulta es más que nada la parte legal de la explotación de datos de terceros, ¿no? Cuando Amazon intentó, bueno, explotó los datos y vio que en su plataforma, no sé, había más timbre, se compró una empresa de timbre. Yo me imagino acá el caso es que, no sé, alquilé quichenita para vender ensaladas y después aparece Kichenita haciéndome mi competencia. Eh, y considerando toda la legislación europea y, y de la UNESCO, ¿cómo es que pueden explotar datos de, de terceros? ¿no? Esa es mi pregunta.
1: Muchas gracias.
2: Eh, mira, nosotros no explotamos datos de terceros. O sea, lo que, lo que hace, el modelo de scrapping que tenemos es, si lo quiero resumir, es entender lo que está pasando en las aplicaciones con la información que te disponibilizan. Entonces, si querés, es lo mismo que contratar a 500.000 personas y decirle, muchachos, en el cuadernito que les voy a dar, van a anotar cada movimiento de las aplicaciones. Entonces, cuando hay ese famoso movimiento de Fabric Sushi, vision 4 a 3, me lo anotan, y me lo anotan, y me lo anotan. ¿Por qué? Porque necesito tener una vista del mercado. O es lo mismo que decir, bueno, chicos, vamos a contratar mil personas y me van a relevar a mano los, todos los restaurantes de Google Maps. Esa información es, 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 está disponible. No es que estoy usando una técnica, si querés, para sacar una información que no estaba disponibilizada por la source of trust, por la fuente de información. Entonces, después la pregunta es, ¿qué haces con esa información? Yo, nosotros lo que hacemos con esa información es, hay un hueco de oportunidad para esa marca. Y vamos a ver pymes que le cuesta en términos de, de, de costo fijo de llegar a fin de mes y decimos, ¿Quieren un revenue stream? ¿Quieren una fuente de revenue adicional que les permite tener una optimización de costo fijo más grande? ¿Sí o no? Pues, bueno, la mayoría dice que sí. De hecho, tenemos muchas success story. Entonces, no estamos, si querés, en un caso donde le estamos dando información a un restaurante sobre otra información, sobre otro restaurante, o le estamos. Nosotros usamos data macro que es disponible, legal, sin ninguna eh, técnica. Eh, que depende de integración por API o, o, o usamos un hacking para aprovechar de algo que está mal en la integración por API, por ejemplo, no lo hacemos. Entonces, no hay mucha pregunta legal. Es un poco como si decías a, 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 a Uber Eats y a, y, a, no sé, y a Amazon, che, chicos, ustedes tienen un, un, un departamento de business intelligence y la verdad que están haciendo decisiones con muchísima información y eso es un riesgo porque tienen un hedge, tienen una competitiva ventaja, porque ustedes pueden manipular toda esa data, que los otros no tienen el equipo de data scientists que tienen, entonces es una desventaja. Y bueno, pero es, 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 es también parte de la performance, y es también parte de tener una empresa de data driven, ¿no? O, o, o entendí mal la pregunta, no sé.
0: No, básicamente era eso. Si yo alquilaba, por ejemplo, Kichenita para, eh, para vender ensaladas, y después ustedes hacen una marca que también venden ensaladas Y son mi competencia Y yo nunca di los datos para que ustedes sean mi competencia
2: Pero no, vos no podés alquilar O sea, vos lo, lo único que podés hacer como restaurante Es aceptar de operar nuestra marca de ensalada Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, una marca de ensalada Que se llama Smooth, que es nuestra marca Es nuestro asset, no te estamos vendiendo la marca Es nuestra marca y te decimos Che, vas a recibir las ensaladas eh, frescas la abastezás en tu heladera te pongo un sistema y cuando hay una venta la despachas y por ahí vos estás haciendo un negocio de empanada un negocio de bagel o, o mismo un negocio de ensalada ¿por qué? porque vos estás vendiendo ensalada y yo en Rappi estoy posicionando mi marca de ensalada muy arriba la gente que me compra en Rappi ni sabe que vos despachas entonces de toda manera ya elige mi marca entonces si vos la despachas si te parejo como competencia, en realidad esa persona igual la hubiera comprado, porque no está viendo que vos estás vendiendo ensalada, está viendo mi tienda en Rappi y la está comprando. Entonces, mejor que despachas mi ensalada y que te lleves 10% de la venta de esa marca, aún estás vendiendo ensalada, que no lo hagas. Pero no, no no, 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 creo que hay un... Creo que hay un, un, un si, si, no estamos vendiendo a un restaurante inteligencia sobre su marca de ensalada, no lo estamos
1: haciendo. Perfecto, Alex. Bueno, la verdad que pasamos por todos los temas <ríe> y, y bueno, nada, espectacular tenerte y la historia de Kitchenita me parece apasionante por todo el, como fueron, digamos, en, como dijiste en un momento, escuchando al mercado y no quedándose con, con la idea original y, y de, de alguna manera adaptando el producto a, a resolver problemas y me parece que la idea que tienen de al final del día que comemos todos un poco mejor me parece que está, está buenísima. Así que bueno, gracias por el tiempo y, Gracias y, bueno, a pues,
2: ustedes Gracias Gaby, Pato por, por estar también desde el principio de, de la aventura <risa> dando muchos consejos buenos.
1: Bueno, buenísimo. Bueno, Pato, nos vemos cuando El domingo que viene, como todos los domingos. Bueno, un abrazo grande. Adelante. Excelente, gracias chicos. Un abrazo, Adelante. chao, chao.